0: Sonn Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Jason Roth podcast Folge 297 steht im Haus und ja, wir haben leider wieder länger nicht aufgenommen. Das tut uns wirklich aufrichtig leid, liebe HörerInnen. Ähm, was anderes bleibt uns da im Moment auch nicht zu sagen, als, als äh, uns dafür zu entschuldigen, weil im Moment ist es echt schwierig, was die Terminfindung angeht. Ähm, das haben wir bei der letzten Folge schon gesagt. Das haben wir auch, äh, als es davor mal eine kleinere Pause gab, äh, schon gesagt. Aber ähm, im Moment ist es uns leider nicht so gelungen, ähm, immer einen Termin auch zu finden, wo wir gemeinsam aufnehmen können oder wo wir zumindest zwei Leute von uns finden, die aufnehmen können und einen Monolog euch auf die Ohren zu quatschen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache eines Podcasts. Deshalb ähm, ja, haben wir jetzt äh, lange darauf warten müssen und auch ihr darauf warten müssen, dass wir uns endlich mal wieder zusammensetzen können, um die aktuellen Geschehnisse rund um den FC Bayern München zu besprechen. Und da gibt es, wie gesagt, jetzt einiges, was in letzter Zeit passiert ist. Ähm, wir haben versucht, uns aus diesem Potpourri wirklich allerlei Themen rauszusuchen. Natürlich nicht umfassend alles, was jetzt so passiert ist, aber wir haben versucht, die wichtigsten Themen uns rauszugreifen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und die wollen wir heute besprechen. Und äh, ja, wenn ich sage wir, da meine ich einerseits mich, Justin Kraft, und andererseits Georg Haas. Servus, Georg, schön, dass du da bist.
1: Servus, Justin, grüß dich, schön, wieder hier zu sein. Und ich, ich muss zunächst ja mal die, die Schuld ganz klar von uns weisen. Letztlich liegt es in erster Linie an Uli Hoeneß, dass wir jetzt erst wieder aufnehmen. Er hätte es ja einfach haben können, entweder Harry Kane kaufen oder mit äh, Josh Kimmich verlängern. Beides garantiere ich dir, hätte dazu geführt, dass ich notfalls äh, eben doch einen Monolog gehalten hätte äh, mit einem Blitz-Reaction-Podcast. Aber da warten wir seit äh, drei oder vier Wochen drauf und äh, insofern äh, sind wir nur äh, teilweise verantwortlich, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, man, man kann sich natürlich auch rausfinden und äh, man kann natürlich auch sagen, ja. Komm, wir wollen natürlich jetzt nicht über jedes Gerücht, was daherkommt, hier äh, uns, uns totquatschen und am Ende passiert es doch nicht. Aber wenn ich so auf unsere letzten Folgen schaue, da war doch auch das ein oder andere Gerücht dabei, was am Ende äh, umsonst diskutiert wurde. Also ganz funktioniert die Ausrede dann auch nicht, Georg.
1: Ja, wobei, ne, wir hatten auch schon über, gut, das war jetzt auch kein ganz geheimes äh, Gerücht über äh, Kim geredet, als er bevor er fix war. Insofern haben wir da ja auch schon ein bisschen was abgedeckt, was danach tatsächlich sich äh, manifestiert hat.
0: Das, das hat sich angebahnt und äh, das war ja absehbar. Gut, Georg, dann, äh, wie gesagt, es sind einige Themen und äh, das wird sicherlich eine Weile dauern, darüber zu sprechen. Und ich kenne dich ja, du hast ja zu allem eine Meinung und äh, deshalb äh, starten wir jetzt mal rein und schauen zuerst auf die Frauen des FC Bayern München, wo, wie gesagt, auch einiges passiert ist. Ich habe es im Vorgespräch zu Georg schon gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das... Äh, schon thematisiert haben im Podcast oder ob die letzte Folge schon so lange her ist, dass wir darüber nicht gesprochen haben. Jedenfalls möchte ich es der Vollständigkeit halber einfach auch noch mal erwähnt haben. Caroline Simon ist nicht mit zur WM gereist und das hatte keine sportlichen Gründe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie im Kader gestanden hätte, weil so viele Außenverteidigerinnen gibt es im DFB-Team nicht. Ähm, sie hat sich das Kreuzband gerissen, hat äh, eine schwere Verle Verletzung kurz vor WM-Start erlitten und musste deshalb auch ähm, ja, leider abreisen. Und wird dem FC Bayern München natürlich auch sehr, sehr lange nicht zur Verfügung stehen. Rund, rund ein Jahr würde ich mal tippen. So war die Erfahrungs oder sind die Erfahrungswerte bei anderen Verletzten in der Vergangenheit gewesen. Insofern natürlich extrem bitter, dass sie ausgefallen ist. Einfach der Vollständigkeit halber das natürlich auch nochmal nachreichend, dass Carolin Simon... Ja, auch die Suche, sage ich mal, auf dem Transfermarkt so ein bisschen, so ein bisschen äh, erweitert hat, denn natürlich ist auch klar, ähm, dass der FC Bayern München sich da dann auch nochmal in der Verteidigung ein bisschen breiter aufstellen muss, aber dazu kommen wir dann äh, auch demnächst, würde ich sagen, nämlich gleich als nächstes Thema, denn es ist einiges passiert auf dem Transfermarkt, es ist Einiges auch schon deutlich vor dieser Folge passiert, schon Monate vorher. Ich würde trotzdem gerne mal, Georg, ähm, so ein bisschen einen Gesamtüberblick ähm, verschaffen und, und schauen, welche Spielerinnen sind denn jetzt eigentlich gekommen oder welche stehen schon fest auf der Zugangsseite und welche stehen auf der Abgangsseite bereits fest. Und ähm, da würde ich vielleicht sogar erstmal mit den Abgängen anfangen, weil das ja auch immer so ein bisschen erklärt, ja, äh, was, was muss eigentlich noch gemacht werden? wo es äh, noch bedarf. Und da ist in der Verteidigung tatsächlich auch ein bisschen was passiert. Ähm, Saki Kumagai, äh, 32-jährige Japanerin, aktuell auch bei, bei der WM tätig, ähm, ist ablösefrei nach Vertragsende zur AS Roma gewechselt. Würde ich sagen, jetzt keine große Überraschung. Ähm, ist natürlich ein großer Name, gestandene Spielerin. Ähm, muss aber auch ehrlich sagen, dass sie beim FC Bayern München nie so richtig durchgängig überzeugt hat. Also es gab immer wieder auch Spiele, ähm, ja, wo wo der Wurm drin war, beziehungsweise wo sie wo sie dann äh, gepatzt hat, wo sie nie diese Souveränität auch erreichen konnte, die sie bei Olympique Lyon so richtig ausgezeichnet hat.
1: Aber sie war schon noch so in der Rotation drin letzte Saison, ne? Vielleicht ja, auf jeden Fall. Nicht mehr, vielleicht nicht mehr unbedingt in der Wunschelf, wenn alle fit gewesen wären, aber allein dadurch, dass ja immer mal wieder leider Verletzungen dazwischen kommen und ein bisschen rotiert wird, ich glaube, sie hat da schon... Äh, eine nennenswerte Anzahl an Spielen noch gemacht in der Saison.
0: Auf jeden Fall. Ähm, kann ihr parallel natürlich auch nochmal nachschauen, aber sie war auf jeden Fall ähm, eine der Spielerinnen, die, die viele Spiele absolviert hat, weil sie natürlich auch immer fit war, immer äh, da war und sie hat, sie, man muss ja auch sagen, es war jetzt keine Katastrophenleistung, aber du erwartest dir von so einer jahrelangen Weltklasse-Spielerin, wenn du sie verpflichtest, natürlich äh, dann auch nochmal was anderes. Ähm, was natürlich auch immer ein Asset von ihr war und ist, ist ihre Torgefährlichkeit auch bei Standards. Also sie hat letzte Saison in der Bundesliga 18 Partien und 1055 Minuten absolviert, vier Tore dabei erzielt. Im DFB-Pokal sind es vier Spiele, zwei Tore. Ähm, ja, dementsprechend auch in der Champions League hat sie äh, acht Einsätze gesammelt. Also durch Verletzungen und und ähm, ja teilweise auch durch den, den Einsatz der Dreierkette, zumindest am Anfang der Saison, kam sie natürlich auf ihre Einsatzzeiten. Ähm, insofern ist es natürlich eine Spielerin mit viel Spielzeit, die jetzt geht, aber ich würde sagen, trotzdem die absolut richtige Entscheidung des FC Bayern, da eben nicht auf die Verlängerung zu gehen.
1: Ja, definitiv, nachvollziehbar.
0: Genau, ansonsten, ähm, äh, ja, das sind jetzt auch Abgänge, die die eher weniger schmerzen. Ähm, Julia Pollack, die zu, zu RB Leipzig geht, die 21-jährige äh, Linksverteidigerin, hat jetzt äh, keine nennenswerte Spielzeit gehabt, wurden in den letzten Jahren auch immer mal wieder abgegeben. Ähm, Geht jetzt äh, zu RB Leipzig als nächstes. Karina Wenninger hat ihre Karriere beendet, wurde ja zuletzt auch an die AS Roma ausgeliehen. Ähm, Emily Braxtad, die letzte Saison so die vierte Innenverteidigerin war, aber auch nicht so richtig Fuß fassen konnte, wird verliehen an Bayern 04 Leverkusen, 21-jährige Norwegerin, ähm, sehr physische Spielerin. Ich glaube, das ist der richtige Schritt für sie da auch. Ähm, ja, jetzt bei Leverkusen einfach Bundesliga-Luft schnuppern zu können, bei einem, bei einem Team, was sich im Mittelfeld der Liga etabliert hat, immer mal wieder auch nach oben schielen konnte, ähm, jetzt äh, auch in der vergangenen Saison ähm, so, ein, so eine Art Ballbesitzfußball auch etabliert hat, also schon auch versucht hat, mehr Richtung Ballbesitz zu gehen, also ich glaube, das ist eine ganz gute Station für sie. Ähm, das sind so die, die Defensivabgänge. Ähm, dazu kommt mit Laura Benkert, eine Torhüterin, die vor ihrer Verletzung Stammtorhüterin beim FC Bayern ist, die jetzt zu Olympique Lyon gewechselt ist, ablösefrei. Kam ähm, an Maler-Groß nicht vorbei, auch das ist irgendwo dann folgerichtig, bevor du da eben zwei Spielerinnen hast, die sich ähm also klar, man kann einerseits natürlich immer mit der Konkurrenzsituation argumentieren, aber gerade Laura Benkert, 30 Jahre, sehr erfahren, ehemalige Nationaltorhüterin auch, die erwartet sich natürlich was anderes, ob sie das jetzt bei Lyon finden wird, bleibt mal offen wird sich zeigen. Aber auch das ein Transfer, der sich eigentlich angebahnt hat. Ja,
1: genau. Ne? Das war ja auch so eine der Storys, sage ich mal, der letzten Saison. Ich erinnere mich da, du hast regelmäßig im Podcast auch unter anderem davon erzählt, äh, wie Laura Benkert sich erst verletzt hatte und dann Maler Groß äh, in diese Rolle rein wuchs und auch äh, äh, immer besser wurde und sich den, den Platz letztlich auch einfach erkämpft hat und nicht wiederhergeben würde. Ne? Und äh, dann, ja, dann stets, stellst du natürlich irgendwo was willst du dann machen als Verein, auch als äh, Laura Benkert, als ehemalige Nummer 1, die verletzt den Platz verloren hat oder nach einer Verletzung nicht mehr die Nummer 1 erobern konnte, dann ist eigentlich das Übliche, dass du wechselst und äh, das ist dann der Lauf der Dinge und tatsächlich, jetzt habe ich keine Ahnung, wer bei Lyon aktuell Nummer 1 ist im Tor, ob sie da eine Chance haben wird, aber die Luftveränderung ist dann ja auf jeden Fall eine nachvollziehbare Option.
0: Ja, bisher war es Christiane Endler, ähm, also äh, eine sehr, sehr starke Torhüterin, ja, ja. deswegen, das wird auch eine Konkurrenzsituation, okay. aber auch schon 32 Jahre ja. alt, also ob das ein, äh, ein, ein offener Konkurrenzkampf wird, ich weiß es nicht, ähm, bisher habe ich jetzt nicht den allergrößten Ansatz äh, gesehen, dazu die Nummer 1 bei Leon in Frage zu stellen, aber A, weiß man natürlich nie, das kann sich ja äh, ändern, gerade wenn wenn eine Torhüterin dann auch ein bisschen älter wird, sie ist jetzt nur zwei Jahre älter als, als Bankert, aber ähm, Grundsätzlich muss ich auch sagen, ich habe jetzt nicht jedes Spiel von Olympique Lyon letzte Saison verfolgt, ähm, aber ich hatte schon den Eindruck, dass Christiane Endler da die, die klare Nummer eins auch war ja. und ist. Also insofern mal sehen, wie da, es da weitergeht. Äh, noch eine Personalie im Tor, wurde im vergangenen Halbjahr dann auch an Leicester City ausgeliehen, hat da eine überragende Halb, äh, Halb, Halbrunde, sagt man das, äh, Rückrunde, wie auch ja, immer gespielt, okay, ja, ja. Äh, Janina Leitzig. Hat er ja auch mal äh, bei den Bayern ins Tor schnuppern dürfen, ihr dann Maler groß den, den Spot ihr weggegriffen hat. Ähm, 24 Jahre jung, auch eine richtig solide bis gute Torhüterin, wie gesagt, hat für Leicester äh, tolle Leistung gezeigt. Für sie macht es äh, auch überhaupt keinen Sinn, beim FC Bayern zu bleiben hinter Maler groß. Sie muss jetzt äh, ihre Spielpraxis sammeln. Insofern aus ihrer Sicht natürlich absolut sinnvoller Wechsel, äh, zumal es bei Leicester einfach auch gut lief. Ist auch ein fester Wechsel, also sie wird den FC Bayern oder hat den FC Bayern fest verlassen. Ja, was natürlich dann auch eine Baustelle im Tor aufgemacht hat. Dazu kommen wir dann gleich, wenn wir über die Zugänge sprechen. Wer ist noch gegangen? In der Offensive Ivana Rudelic, die zum FC Basel geht. Auch sie, jetzt keine Spielerin, die extrem viel Spielzeit abgegriffen hat in den letzten Monaten und Jahren. Also auch ein sinnvoller Transfer. Hört sich immer ein bisschen gemein an, aber äh, so ein bisschen Ballast auch abschmeißen und, und schauen, dass man Platz macht für, für Neue und Neuzugänge. Gleiches gilt wahrscheinlich auch für Emmeline Laurent, die erst in der vergangenen Saison oder im vergangenen Sommer geholt wurde, aber ihr, ja, ihr durchaus vorhandenes Talent nie so richtig auf, auf den Rasen bringen konnte, eher enttäuscht hat. Ich ähm, glaube, da ist noch nicht bekannt, wo sie hingeht. Zumindest sagt das auch Soccer Donner und, und mir ist jetzt auch nicht bekannt, äh, wo sie hinwechseln könnte, aber sie steht als, als Abgang auf jeden Fall schon fest. Und dann, äh, da hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, Georg, da hast du auf jeden Fall eine Meinung zu. Carolina Lea-Wilhelms dort hier, 21 Jahre junge Isländerin, offensives Mittelfeld, flexibel einsetzbar, kann rechts, links, aber vor allem im Zentrum ist sie sehr stark ähm, wechselt auf Leihbasis äh, zu Bayern 04 Leverkusen und sammelt dort weitere Spielpraxis. Da bin ich doch mal auf deine Meinung gespannt.
1: Naja, na es ist nicht wirklich eine Meinung, eher ein äh, Shoppingbericht äh, von mir oder ein äh, <lacht> verpatzter Shoppingbericht und zwar, äh, ohne vorgreifensvollen. wir kommen ja gleich zu den Neuzugängen, aber äh, es ist ja durchaus äh, unter anderem mindestens eine sehr prominente neue Spielerin äh, beim FC Bayern und es gibt jemanden bei uns von mir sein Roth, der sehnsüchtig lange auf ein Trikot wartete von ihr, dass er sich kaufen will. Und das hat ja alles eine längere Geschichte, Ne, man kennt das, es gab ja eine Zeit lang beim FC Bayern, konnte man sich ja gar nicht die Trikots der Frauen in Männergrößen kaufen. Das geht mittlerweile und das ist dann ja auch durchaus eine Idee, eine Überlegung wert, je nachdem, welchen Sponsor man lieber auf seinem Trikot präsentiert, welches Team man damit unterstützen will oder welche Unterstützung man zeigen will. Und, und die Idee fand ich, irgendwie, fand ich tatsächlich ganz cool mir ein Trikot der Frauen zu kaufen, auch äh, eines der neuen Trikots. Äh, mit Nicht nur wegen des Sponsors oder äh, damals noch, äh, das ist die, ernst, die Diskussion ist äh, vor der Katar-Entscheidung gewesen. Aber äh, losgelöst davon habe ich überlegt, von wem kaufe ich mir jetzt ein Trikot? Und ich bin immer schon jemand gewesen oder fast immer, der sich nicht die Trikots von den absoluten Starspielern kauft, auch beim FC Bayern, sondern oft auch mal von jemandem aus der zweiten Reihe. Klammer auf, Mehmet Scholl ist da so die, die einzige Ausnahme, aber von irgendwelchen Jugendspielern, von dem Nils-Erik Johansson habe ich mir vor 20 Jahren mal ein Trikot gekauft. Ich glaube, er hat keine zwei Bundesligaspiele für Bayern gemacht. Ich erkenne ich irgendwo, einen,
0: einen skandinavischen Bogen. Ja,
1: stimmt. Nee, das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, Mehmet Scholl spielt <lacht> immerhin aus dem Skandinavischen. Aber egal. ne? Von, und also verschiedene solche Dinge. Ich habe eins von Alex Zickler äh, ja, äh, unterschiedlich. Und ähm, parallel dazu ist mein ewiger Lieblingsspieler, von dem habe ich aus unerklärlichen Gründen kein Trikot. Vielleicht war das damals eine andere Phase von mir. Äh, Owen Hargreeves. Rücken Nummer 23. Und seit ich jetzt wieder äh, irgendwie in den letzten Jahren hat der FC Bayern bei den Männern mir niemanden so richtig schmackhaft gemacht mit der Rücken Nummer 23. No offense äh, gegen Daly Blind, der hatte sie zu Recht. Arturo Vidal hatte sie davor, den mochte ich aber überhaupt nicht als Transfer. Und naja, ich tue mich schwer auf der Suche nach einer 23. Und dann habe ich hier halt so den Kader der, der Frauen durchgescrollt und wollte ja jetzt halt nicht so mainstreamig sein sondern halt irgendwie so ein äh, Außenseiter-Trikot kaufen. Und da habe ich gesagt, hey, Nummer 23, der Name, den ich erst beim dritten Mal halbwegs aussprechen konnte und garantiert noch falsch, äh, Williams dort hier, isländischer Name, äh, ja, passt irgendwie, weißt du, so schönes Hipster-Trikot. Hatte ich mir so, so richtig fertig schon quasi im äh, Warenkorb gelegen mit äh, Aufdruck. Und dann, zack, wechselt sie.
0: Gut, ist ja nur eine Laie. Und ich bin äh, ich versuche jetzt mal, Argumentationsarbeit zu liefern, Georg. Denn für mich ist Williams dort hier, eines der größten Talente, ähm, das der FC Bayern hat. Also klar, wir, wir sprechen viel über die Deutschen, über Clara Bühl, über Sidney Lohmann, die natürlich sich auch schon durchsetzen konnten beim FC Bayern und die zu Recht auch ähm, den größeren Status einfach mittlerweile haben oder überhaupt haben. Aber ähm, Williams Stottier ist für mich so eine, so eine so eine, Spielerin, die könnte in den nächsten zwei bis drei Jahren durchaus noch den einen oder anderen überraschen. Und ähm, ich finde einfach ihre komplett positive Art und Weise, finde ich schon mal beeindruckend, auf und neben dem Platz, mit welcher Energie sie einfach auch spielt. Und dann finde ich es einfach auch, was sie für technische Qualitäten hat, wie sie sich im engen Raum auch bewegt, wie sie Situationen erkennt, wie sie auch torgefährlich sein kann, viele Szenen auch initiieren kann. Ich glaube, der FC Bayern hat sich natürlich jetzt auch zu Recht erstmal für eine Laie entschieden, weil sie einfach noch nicht so weit ist, 1A zu spielen beim FC Bayern, sondern eher diese Joker-Rolle hätte. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass sie A, zum FC Bayern zurückkehren wird und B, dass sie äh, sich schon auch so entwickeln kann und gerade jetzt bei Leverkusen, ich habe es bei Braxter vorhin schon gesagt, das ist ein Team, ähm, das entwicklungsfähig ist, das, ähm, ja, das äh, viele Schritte nach vorn machen kann, auch ähm, in der kommenden Saison, das schon mal so, so Ballbesitzstrukturen auch etabliert hat in der vergangenen Saison, ähm, also ich bewerte das schon positiv jetzt, dass sie dass sie auf Leihbasis erstmal Spielpraxis sammeln kann. hoffe natürlich, dass sie sich bei Leverkusen auch gut entwickelt und dass sie dann gestärkt zurückkommt. Ähm, klar, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt an deiner Stelle ihr Trikot kaufen würde, weil es ist ja eine, schon auch eine, eine Unsicherheit mit dabei. Ähm, aber ich finde, dass sie eine Fußballerin ist, die schon äh, auch sehr begeistern kann.
1: Siehst du, das wollte ich hören. Ja, nee, Trikot kaufen jetzt erstmal, das, das hat ja keinen Sinn, also das passt nicht. Da muss ich jetzt überlegen, ob ich entweder ein Jahr warte oder ob äh, mich sonst noch jemand überzeugen kann, im Zweifel ihre Landsfrau. oder Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen mehr Mainstream, wie Ghost dort hier, aber ansonsten viele Parallelen vom Namen her zumindest, von der Anzahl der Buchstaben und sieben. Oder mal schauen, wer mich, wer mich da noch begeistern kann während der Weltmeisterschaft oder danach in der Saison beim FC Bayern.
0: Ja, schauen wir mal. Dann gucken wir uns noch mal die Zugangsseite an. Ich habe es vorhin gesagt, im Tor gibt es eine, eine offene Stelle zu besetzen, sage ich mal. Die hat der FC Bayern natürlich auch relativ schnell schließen können. Nämlich ist Anna Wellmann gekommen von Turbine Potsdam, die schon mal beim FC Bayern München auch gespielt hat, damals in der zweiten, äh, im zweiten Team, in der Zweitvertretung äh, unterwegs war. 15 ja. Spieler hat sie in der Bundesliga absolviert, ähm, 1350 Minuten gesammelt, war weitestgehend also auch die Nummer eins äh, bei, bei Turbine Potsdam, wechselt jetzt nach dem Abstieg der Brandenburgerinnen zum FC Bayern München wird dort natürlich auch dann die, die Bankrolle einnehmen, also da ist nichts anderes zu erwarten, denke nicht, dass da mehr drin ist, außer Maler groß verletzt sich oder hat einen krassen Formabfall, aber grundsätzlich war es natürlich auch wichtig, dann die, die Position auch zu besetzen und gerade nach dem, nach dem Abgang von, von Leipzig und eben auch von Bencart musste der FC Bayern dort was tun. Und das hat man mit Anna Wellmann auch getan. Ich äh, denke, das ist auch eine, eine gute Besetzung. Ähm, Linksverteidigung habe ich auch schon angesprochen. Ähm, Caroline Simon, die sich da schwer verletzt hat. Klar, schwierig. Ähm, allerdings äh, hat der FC Bayern auch schon, könnte man sagen, vorgesorgt. Nämlich äh, weit bevor bekannt war, dass äh, Caroline Simon sich äh, verletzen würde mit Katharina Naschenweng von äh, TSG Hoffenheim. Absoluter Hammertransfer, rein sportlich gesehen. Also für Hoffenheim eine der Schlüsselspielerinnen, offensiv gefährlich, kann auch links außen spielen vorne, also kann am linken Flügel eigentlich alles spielen, was du, was du von der Spielerin verlangen kannst. Offensivdrang enorm, defensiv stabil, würde ich mal sagen. Bin ich sehr gespannt, wie sie sich beim FC Bayern macht. Noch gespannter wäre ich gewesen, wenn Caroline Simon fit wäre, weil dieser Konkurrenzkampf wirklich auch spannend geworden wäre. Insofern, ja, Naschenweng schon länger bekannt. Dann hat man mit, mit Ines Bellumo jetzt eine Spielerin verpflichtet, wo ich ehrlich sagen muss, die kenne ich noch nicht so. Die kommt aus Frankreich, 22 Jahre jung, kann meines Wissens nach auch Linksverteidigerin spielen, ist auch Linksfüßerin. Ja, kann ich aber wie gesagt sportlich überhaupt nicht einschätzen. Würde ich jetzt erstmal tippen aus der Ferne, dass sie ein Transfer für die Breite ist. Vielleicht auch eine kleine Reaktion auf die Verletzung von Caroline Simon. Weiß ich nicht, wie lange man da schon im Gespräch war. Du hast es schon angesprochen. Der ein oder andere größere Name war natürlich auch dabei. Mit Pernille Harder und Magdalena Eriksson haben wir in der Vergangenheit auch drüber gesprochen. Kommen beide vom FC Chelsea. Eriksson für die Innenverteidigung war natürlich auch ein wichtiger Transfer durch den Abgang von Saki Kumagai und Pernille Harder für die Offensive. da natürlich auch flexibel einsetzbar. Interessanter Transfer, äh, der ebenfalls auch noch getätigt wurde für die Offensive oder eigentlich zwei interessante Transfers. Äh, Samantha Kerr einmal äh, von, von, von den FC Rangers ähm, aus Schottland verpflichtet, ähm, 24 Jahre jung, offensiv auch flexibel einsetzbar, äh, offensive Mittelfeldspielerin, hochtalentiert, äh, gilt eigentlich auch für Jill Byings die im Gegenzug, könnte man sagen, zur Leihe von, von Wilhelms-Dottir von Bayern 04 Leverkusen verpflichtet wurde. 22 Jahre junge Niederländerin, äh, niederländische Nationalspielerin auch, ähm, ja, hat eine überragende Saison gespielt, ist eine der Spielerinnen, ähm, die vielleicht nicht so den Fokus hatte, weil sie bei Leverkusen spielt und eben nicht bei Wolfsburg oder, oder bei, bei Bayern oder bei Frankfurt. Ähm, zählt aber durchaus zu den Spielerinnen, bei denen man sich überlegen kann, äh, ob sie zur 11 der Saison zählt, finde ich. Ähm, technisch stark, flexibel einsetzbar auf mehreren Positionen in der Offensive. Ähm, quirlig, ähm, kann sich auf engen Raum bewegen, ähm, ist torgefährlich. Also da kommt vieles zusammen. Bei solchen Spielerinnen ist natürlich immer die ganz große Frage dann auch, ähm, kann sie es dann eben auch aufs höhere Niveau trans äh, transferieren. Also sie hat in der vergangenen... Aber das ist so ja
1: tatsächlich cool, weil genau wie du sagst, ne, ich war da auch jemand, ich hatte die jetzt gar nicht so groß auf dem Schirm bei den Zugängen. Und äh, wir hatten ja schon mal drüber geredet, als äh, allein schon als Pernil Hader kam, dass das Mittelfeld pickepacke voll wird. Äh, insofern, kann, das macht es ja dann nicht uninteressanter. Also das wird wirklich äh, harter Kampf um die Stammplätze.
0: Ja, ich bin auch gespannt, weil das äh, in die Systemfrage natürlich auch einspielt. Mm. Ne? Also du hast... Ähm Außenverteidigerinnen geholt, aber du hast jetzt keine reinen Flügelspielerinnen geholt. So, Du hast äh, mit Naschenweng äh, eine geholt, die Flügelspielerin sein kann, die aber eher äh, eine Außenverteidigerin bzw. Flügelverteidigerin ist. Ähm, ansonsten hast du Spielerinnen geholt mit Samantha Kerr, mit äh, Jill Bayings, mit Penny Harder, die, würde ich sagen, eher Halbraumspielerinnen sind oder eben im Zentrum klar auf der 10 auch spielen können. Ähm, dementsprechend, das ist auch von der Systemfrage sehr interessant. Alexander Strauß hat ja damals in seinen ersten Spielen äh, mit Dreierkette agieren lassen, sprich äh, vorne dann mit einer, mit einer Dreierreihe am Angriff auch, zwei Halbraumzehnerinnen und eine Stürmerin. Könnte sein, dass er jetzt wieder dazu zurückgeht äh, und wieder dieses äh, Dreierkettensystem probiert. Ähm, für alle, die das Mirsan Roth-Interview mit Alexander Strauß damals äh, gelesen haben, äh, im Spätherbst, glaube ich, war das, da habe ich ihm auch die Frage gestellt: Wie sieht es denn aus? Sehen wir die Dreierkette nochmal wieder? Weil er zu dem Zeitpunkt eben schon auf Viererkette umgestellt hatte, auch aus Ermangelung an Innenverteidigerinnen. Und er hat da gesagt, mit einem, mit einem Lächeln: Ja, auf jeden Fall. Ah, also
1: okay, interessant. Vielleicht geht es äh, in die Richtung. Würdest du da Magda Eriksen äh, einordnen? Ich, dafür habe ich Chelsea zu wenig verfolgt. Haben die eher Dreierkette oder Viererkette gespielt? Und wenn ja, welche Rolle hätte sie da inne?
0: Chelsea hat in der Vergangenheit eigentlich alles schon gespielt, also von Dreier bis Viererkette haben wir auch mit mit Emma Heyder natürlich eine Trainerin, die äh, sehr flexibel ist. Ähm, aber ja, also sie kann, also Eriksson kann beides spielen. Sie spielt bei Schweden ja auch alles, also von Dreier bis Viererkette äh, hat sie in der Vergangenheit auch schon alles gespielt. Insofern ähm, glaube ich schon, dass sie dass sie auf beides oder für beides auch äh, bereit ist, sowohl Viererkette als auch als auch ähm, Dreierkette, Linksfüßerin, auch das wieder eine interessante Sache natürlich, dass sie da auch einen starken linken Fuß hat, was für so eine Verteidigung immer auch gut ist, finde ich. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, es muss immer Links- und Rechtsfuß sein, aber ähm, ist natürlich immer ein gutes Asset, so eine, so eine Spielerin dann auch zu haben. Insofern würde ich sie dann auch eher halb links erwarten. Oder in der Dreierkette kann sie auch im Zentrum agieren. Also äh, das muss ich dann sortieren, beziehungsweise müssen wir dann auch mal schauen, wie ähm, wie sich das entwickelt. Dann ist seit Februar natürlich auch schon bekannt, dass äh, mit Alara Schädler ähm, 16-jährige Spielerin auch fürs, fürs Mittelfeld verpflichtet wird. Ähm, kommt vom FV Rasen, äh, Ravensburg. Ähm, U-Nationalspielerin hat da auch auf sich aufmerksam machen können, mit starken Leistungen, technisch stark. Ähm, muss aber auch ehrlich sagen, dass ich mich da mit einer detaillierten Bewertung eher zurückhalte, weil ich sie eben bisher nur hin und wieder für EU-Nationalmannschaften abspielen sehen. Ähm, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen. Glaube auch nicht, dass sie jetzt schon in der kommenden Saison eine Rolle spielen wird. Im Mittelfeld ist die Konkurrenz A sehr groß und B, wenn wir über ein Talent sprechen, was vielleicht jetzt den Durchbruch bald schaffen könnte, würde ich eher auf Franziska Kett tippen. Genau, und dann wurde jetzt kürzlich auch noch bekannt gegeben, dass mit äh, Natalia Padilla... Bieders, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, eine 20-jährige Polen verpflichtet wurde aus der Schweizer Liga, nämlich von Servette FC. Ähm, ja, kann im Angriff auch sehr flexibel eingesetzt werden. Außenbahn links und rechts wird allerdings in der kommenden Saison nicht für den FC Bayern München spielen, sondern wurde direkt weiterverliehen an den ersten FC Köln. Und dann müssten wir auch das eigentlich. Ja das sind schon
1: ri richtige Alone-Army-Züge, ne? Mit äh, diverse Talente, die. Das ist tatsächlich äh, was, was sie auch
0: in der Vergangenheit häufiger gemacht haben.
1: Äh, zu, zufällig alle ins Rheinland. Dann, dann lohnt sich auch äh, irgendwie die, die Zugfahrt, um da mal zu schauen, wie es <lacht> den, den Damen dann geht in Leverkusen und Köln. Oder sie können eine WG machen. Ja. Das passt.
0: Genau. Ich gucke nochmal, aber ich glaube, wir haben es dann. Wenn das ich heißt, jetzt
1: so, für, so für mich, Justin, zusammenfassend so ein bisschen, äh, ohne dass wir es respektierlich meinen, aber es sind schon in erster Linie Spielerinnen für die Breite gegangen und äh, bei den Verstärkungen natürlich auch für die Breite dabei, aber durchaus auch absolut äh, für die Spitze. Ne? Das ja. ist, auf den ersten Blick sieht das nach einem verstärkten Kader aus.
0: Das ist auf jeden Fall auch eine Ansage an äh, einige Spielerinnen. Äh, Linda Daimann hat eine tolle Saison gespielt, war jetzt am Ende leider verletzt und für sie könnte es schwierig werden. Mhm. Uh, Sidney Lohmann, ganz klar, uh, muss Konstanz finden. Ich, ich, find, ich bin großer Verfechter ihrer Leistungen Ich finde oder ihrer Leistungsfähigkeit. Uh, ist für mich vielleicht sogar das größte Talent schlechthin im deutschen Fußball. Uh, muss aber Konstanz aufbauen. Sie ist jetzt 23, kommt also langsam in ein Alter, wo sie uh, vor allem von der Fitness her auch Konstanz aufbauen muss. Uh, und dann natürlich auch vorgreifend. Also wenn ich schaue, wie viele Verträge auch 2024 auslaufen, dann gibt es da schon auch noch den, den ein oder anderen äh, oder die ein oder andere Spielerin, wo man schauen muss, wie geht es da eigentlich weiter. Also da sind schon große Namen auch mit dabei. Sidney Lohmann habe ich gerade gesagt, äh, 24 Vertragsende. Lena Magul, 24 äh, Vertragsende. Caroline Simon, 24 Vertragsende. Ähm, oh, das
1: ist dann ja natürlich doppelt bitter bei ihr mit der Verletzung.
0: Ja, Glodis oh. Perlavigos dort hier, 24 äh, Vertragsende, die Innenverteidigerin schlechthin in der vergangenen Saison. Äh, Maximiliane Rall wurde jetzt nochmal um ein Jahr verlängert bis 24, lief ja diesen Sommer eigentlich schon aus. Äh, Tufer Hansen, die verpflichtet wurde, Vertrag bis 24. Ähm, wen haben wir noch? Ja gut, äh, Savistowska ist jetzt äh, nicht so entscheidend, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, und das war es dann auch, aber das sind schon einige Personalien dabei, wo man sagen muss, das wird, das wird interessant in dieser Saison. Gerade auch Lina Magul, die ja Kapitänin ist. Ähm, wo man jetzt in der vergangenen Saison das Gefühl hat, ich will nicht sagen, dass sie ersetzbar war. Aber also sie hat eine starke Saison gespielt. Aber du hast natürlich mit Stanway und Sandra Ziel da im Mittelfeld zwei Spielerinnen gehabt, die extrem gut harmoniert haben. Äh, hinter ihr natürlich. Aber die die ähm, ja, die ja einfach sehr, sehr gut eingespielt sind. Und wenn du jetzt eine Pernille Hader verpflichtest, wenn du jetzt weiter auch im offensiven Mittelfeld zulegst, dann gibt es wenige Positionen für relativ viele Spielerinnen. Und ähm, klar, im Frauenfußball ist das noch mal eine andere Nummer, weil äh, du hast eine höhere Verletzungsgefahr, du musst die Belastung anders steuern. Insofern ähm, wirken die Kader im Vergleich zum Männerfußball oft ein bisschen aufgeblähter, was so die, die Leistungsbereite auch angeht. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, kann das für die ein oder andere Spielerin schon auch eine gefährliche Saison werden, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Ne? Gerade im Mittelfeld. Wir hatten es vorhin ja kurz. Ich glaube, Abwehr-Innenverteidigung sieht es wahrscheinlich noch für die Platzhirschinen. Äh, Hirschinen sagt man nicht, was ist ein weiblicher Hirsch. <lacht> ich weiß nicht, was der weibliche Hirsch ist. <lacht> Schreibt es uns Platz, in die Kommis. <lacht> für die Platzhirsche ein bisschen äh, äh, entspannter aus. Aber gerade hier im Mittelfeld, gerade im zentralen Mittelfeld, und das ist ja immer auch, äh, natürlich ist eine Zehnerin nicht eine direkte Wettbewerberin von einer Sechserin, aber äh, indirekt äh, gerade die ganzen Spielerinnen, die Halbräume spielen, die... Sechser-, Achter-, Zehner-Raum spielen können. Äh, da hat natürlich alles eine Wechselwirkung. Und je nach System hast du da Platz für drei, äh, höchstens vier Spielerinnen. Und es gibt hier sieben, acht Kandidatinnen, wo du eigentlich sagst, die gehören in den Startelf. Also das ist, das wird sportlich.
0: Ich gucke nochmal. Ich glaube, der gängigste Begriff für den weiblichen Hirsch ist die Hirschkuh.
1: Natürlich. Ach, klar.
0: Herzlich willkommen bei Mirsan Grün, dem Biologie-Podcast.
1: Ja, du, ja, ich meine, ich, jetzt, jetzt habe ich natürlich die Chance auch verpasst, irgendeinen äh, löwe wildschwein einzubauen. Ja, gut, wir, äh, wir sind ja,
0: ich wohne zwar in der Nähe von Berlin, aber ja. …
1: Äh, wir wir bauen es in äh, Folgentitel ein.
0: Wobei es ja eher äh, Brandenburg war, wo, wo die, wo ja, die Löwin unterwegs war. <lacht>
1: Für mich alles eins, Berlin, Brandenburg.
0: Oh, lass das, lass das nicht die BerlinerInnen hören. Ich glaube, du, du wirst von Chris nochmal Post bekommen. Ja,
1: ein, ein Flughafen, ein großes Land. Ich weiß, ich bin ja schon so alt, ich kenne noch die, die Volksabstimmung von damals. <lacht> die, die Gedankenspiele darum. Ja, ja, ja. insofern, nee, also es ist klar, das eine ist ein bisschen, ich verstehe schon, wo die Unterschiede herkommen, aber rein, rein regional gibt es natürlich eine gewisse Nähe und einen fließenden Übergang.
0: Gut, mir fällt es jetzt schwer, einen Übergang von der Hirschkuh zum, zum Thema zu finden, aber grundsätzlich äh, vielleicht auch nochmal darauf blickend, wo jetzt vielleicht noch Baustellen sind. Würde ich sagen, du hast es ja auch gerade angedeutet, vor allem in der Defensive wird es vielleicht noch den ein oder anderen Transfer geben. Klar, man hat da nachgelegt mit Eriksson, mit, ähm, mit, mit Bellumu, wo man mal abwarten muss, mit Naschenwegen. Ähm, also da sind schon einige jetzt auch verpflichtet worden. Aber es sind eben auch Leute gegangen mit, mit Kumagai, mit Braxtat, ähm zwei Innenverteidigerinnen, die jetzt nicht mehr da sind. Ähm, dann hast du äh, mit Tainara eine Spielerin, die sehr viel Potenzial angedeutet hat, aber immer wieder durch Verletzungen auch ausfiel. Also auch da kannst du dir nicht sicher sein beziehungsweise nicht mit ihr über eine volle Saison planen. Und wenn jetzt wirklich diese Systemfrage auch noch mal aufwerfen, wenn jetzt wirklich die Dreierkette wieder Thema wird, äh, dann sehe ich da schon auch noch Bedarf, da noch mal in der Breite was zu tun.
1: Jo, warten wir es ab. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit auf dem Transfermarkt.
0: So sieht's aus. Gut, dann bleiben wir noch kurz bei den Frauen, denn äh, zwei Sachen gibt es noch. Eine kleine und natürlich eine größere, denn äh, die WM ist gestartet in Australien und Neuseeland. Und da würde ich ganz gern mal schauen, wie lief es denn jetzt eigentlich für die, für die äh, Frauen des FC Bayern München? Ja, ich glaube, viele von euch oder einige von euch werden den äh, WM-Start der DFB-Frauen verfolgt haben. 6 zu 0 haben sie gewonnen gegen Marokko. Haben damit zumindest erstmal einige Zweifel auch äh, verbannen können. Äh, wie das jetzt sich wirklich dann äh, äh, auch auf dem Platz zeigt, das muss man mal abwarten. Ähm, am Sonntag, den 30. Juli, geht es jetzt auch weiter gegen Kolumbien am zweiten Spieltag. Ich glaube, das wird schon auch eine andere Nummer, ähm, weil die einfach körperlich stärker sind, weil sie äh, auch technisch viel stärker sind als Marokko. Weil sie viel Tempo auch in der Offensive haben, um in den Umschaltmomenten noch da zu sein. Insofern auch eine riesige Herausforderung dann für die Bayern-Spielerinnen, die mit dabei sind. Das sind Lena Magul und Clara Bühl, die beide in der Startelf standen gegen Marokko. Und dann mit Lea Schüller und Sidney Lohmann noch zwei weitere Spielerinnen des FC Bayern mit dabei. Lea Schüller wurde eingewechselt, hat das äh, 6 zu 0 erzielt. Clara Bühl hat äh, das zwischenzeitliche 3 zu 0 kurz nach der Halbzeitpause erzielt. Und Sidney Lohmann war angeschlagen mit, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es war eine Adduktorenzerrung, also auch da muss man mal abwarten, wie es äh, verheilt jetzt auch bis zum, bis zum Zweiten Gruppenspiel am Sonntag, ähm, aber grundsätzlich schon auch ein Start nach Mars für die DFB-Frauen. Ähm, Caro Simon, habe ich vorhin gesagt, leider nicht dabei. Joek Winn, für sie kam die WM ein bisschen zu früh, ähm, ist ja erst vor kurzem auch wieder genesen von ihrem Kreuzbandriss. Und dann mit Linda Daimann auch eine Spielerin, die sich am Ende verletzt hat, für die die WM auch zu früh kam. Das wären so die drei Spielerinnen gewesen, die eventuell auch im Kader von äh, Martina Vosteklenburg gestanden hätten. Dann ähm, bei Schweden gibt es mittlerweile ja auch eine Spielerin des FC Bayern München, nämlich äh, Eriksson, wir haben darüber gesprochen vorhin, ähm, die hat ihr erstes Gruppenspiel gegen Südafrika mit Schweden 2 zu 1 gewonnen und ähm, ja, würde man sagen, war eher ein holpriger Start, aber Schweden hat das dann am Ende äh, doch noch einigermaßen gut gelöst und 2 zu 1 gewonnen. Insofern, ähm, ganz wichtiger Auftaktsieg auch, weil jetzt geht es als nächstes auch ähm, gegen Italien. Die, äh, dieses Spiel findet, glaube ich, am 29. Juli statt. Jep, am 29. Juli um 9.30 Uhr. Ähm, wird ein ganz, ganz entscheidendes Gruppenspiel, nicht nur, weil du natürlich dann auch die nächste Runde klar machen kannst, sondern weil Italien auch echt ein guter Gegner sein kann. Die haben sich ein bisschen schwer getan mit Argentinien im ersten Spiel, haben das in letzter Minute, also fast in letzter Minute in der Schlussphase, dann doch noch ein bisschen glücklich gewinnen können. Also treffen dort zwei Teams aufeinander, die jeweils drei Punkte haben. In der Gruppe E gibt es die Niederländerinnen und äh, die sind, weiß gar nicht, ob schon rechnungs-, äh, ob mathematisch schon, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall haben sie sehr, sehr gute Karten aufs Achtelfinale, denn das Auftaktspiel haben sie knapp mit 1 zu 0 gewonnen gegen Portugal. Ähm, und dann haben sie gegen die USA am zweiten Spieltag, das müsste äh, sogar heute Nacht gewesen sein, wir nehmen am Donnerstag auf, ähm, haben sie mit einem 1 zu 1 gegen Weltmeister USA ja, schon auch gezeigt, dass sie bereit sind für dieses Turnier. Das war schon eine klare Leistungssteigerung auch zum ersten Spiel. Jill Bahings kam in beiden Spielen aber nicht zum Einsatz, also ähm, aktuell noch Bankdrückerin, mal sehen, ob sich das ändert, ob sie als Jokerin vielleicht nochmal äh, mit reinkommt.
1: Na genau, Ich habe gerade geschaut, von der Konstellation her ist es so, äh, sie sind in dem Sinne rechnerisch, kann noch viel schief gehen, praktisch aber kaum. Unwahrscheinlich, nicht, ne? sie sie Genau, es ist unwahrscheinlich, weil sie spielen gegen Vietnam. Die sind nun mal, zumindest vom Favoritenstatus her, der Zählgegner in der Gruppe. Das heißt, normalerweise, äh, und ein Punkt würde rechnerisch reichen in dem Spiel gegen Vietnam mit dem Sieg, äh, können sie auch noch Gruppenerster werden und äh, davon ist eigentlich mal auszugehen. Also sie müssten verlieren gegen Vietnam. Und dann müsste es in dem anderen Spiel noch eine besondere Konstellation geben, dass Portugal knapp gewinnt. Also das ist relativ unwahrscheinlich, um nicht zu sagen fast unmöglich.
0: Dann habe ich noch einen äh, Cook-Tipp für euch. Also Niederlande, USA, Real Life ist sowieso, äh, das solltet ihr euch anschauen. Ähm, aber morgen, 28. Juli, 10.30 Uhr, England gegen Dänemark. Das wird, glaube ich, eine, eine schöne Partie. Ähm, auch weil beide jetzt noch nicht mit einem großen Hurra gestartet sind. Georgia Stanway war für England tatsächlich die entscheidende Spielerin am ersten Spieltag. Sie hat äh, in der Partie gegen WM-Neuling Haiti das äh, 1 zu 0 erzielt und dabei blieb es dann am Ende auch. Also schon auch ein äh, recht nüchterner Auftritt der, der Engländerinnen, die ja äh, mit viel Vorschusslorbeeren, gerade auch, äh, weil sie Europameisterinnen geworden sind, in dieses Turnier gestartet sind. Aber in eine, ja, zum Auftakt war noch so ein bisschen Sand im Getriebe, sage ich mal. Und dann Pernille Harder, die mit Dänemark auch einen Sieg zum Auftakt einfahren konnte, war aber auch eher ein Nervenkrimi gegen China, muss man ganz ehrlich sagen. Oder wie einige auch sagen China, aber ich bin Team China, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Um, selbstverständlich auch. Ich bin weder, weder Schwabe noch sonst was äh, Verrücktes. Es ist, es ist auch ein Skandal, das muss man ja auch mal offen so ansprechen. In, in ich bin äh, der, der Standardsprache der Hannoveraner schon relativ nahe. Jedenfalls,
0: jedenfalls konnte Dänemark erst in der 90. Minute durch ein Kopfballtor der eingewechselten Amelie Wangsgaard ähm, ja, das, das Spiel auf seine Seite ziehen. Also auch da zwei Teams, die noch nicht so richtig reingekommen sind, die aber vom, vom Qualitätsniveau her natürlich riesiges Potenzial haben. Und deshalb glaube ich, dass es da morgen schon heiß hergehen wird und dass das eine sehr, sehr spannende Partie auch wird zwischen England und Dänemark. Ja, und dann gibt es noch die Norwegerinnen, äh, wo Tufa Hansen im Einsatz ist und äh, tatsächlich auch äh, gespielt hat. Ähm, ja, Auftakt-Niederlage, 0 zu 1, gegen Gastgeberin Neuseeland, das war eine große Überraschung. Ähm, wobei große Überraschung auch ein bisschen eingeordnet werden muss. Klar, Norwegen, klarer Favorit, aber bei der Europameisterschaft letztes Jahr auch schon nicht überzeugt. Also Norwegen da schon auch ähm, in der Krise, das muss man ganz klar so sagen, mhm. ähm, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber ich glaube, für Tufa Hansen auch schwierig. Musste auch als Linksverteidigerin jetzt spielen. Ähm, gegen die Schweiz im zweiten Spiel 0 zu 0. Besserer Auftritt der Norwegerinnen, aber auch da viel Sand im Getriebe, sehr zäh auch im, im Ballvortrag. Das wird wahrscheinlich, ähm, das wird wahrscheinlich, ich sag extra wahrscheinlich, äh, reichen. Wobei man auch da die Konstellation beachten muss. Also, du hast am Ende dieses Spiel gegen die Philippinen, ähm, die bisher drei Punkte holen konnten, nämlich gegen Neuseeland am zweiten Spieltag. Dann hast du Norwegen auf dem letzten Platz mit einem Punkt, dann hast du Neuseeland mit drei Punkten auf Platz zwei und die Schweiz eben ganz oben mit vier Punkten. Und jetzt hast du am letzten Spieltag die Konstellation, dass Norwegen gegen die Philippinen spielt und Neuseeland gegen die Schweiz. Und ähm, ja, wenn Norwegen gewinnt, ähm, dann haben sie vier Punkte. Und die Schweiz und Neuseeland werden sich ja gegenseitig die Punkte nehmen. Ich bin jetzt nicht, äh, ich habe jetzt nicht alle Szenarien da im Kopf bereit, aber mit einem Sieg ist es zumindest relativ wahrscheinlich, dass sie dass sie das Ticket äh, ja, ziehen genau. sollten.
1: Also mit, mit einem sehr klaren Sieg äh, haben sie es quasi in der eigenen Hand, weil dann das Torverhältnis zählt. Wenn sie nur knapp gewinnen würden mit 1 zu 0 oder ähnliches, dann gibt es ein Szenario, dass sie ausscheiden. Äh, Wunderbar. Also wenn, aber genau, ne, das ist.
0: Dafür haben wir dich mit an Bord, Georg. <lacht>
1: ja, <lacht> ein paar Zahlen gehen immer.
0: Ja, ansonsten auch über die Bayern-Spielerinnen hinaus mal ganz kurz äh, von mir noch ein Wort zur WM. Ich finde, dass es da sehr, sehr viele, sehr tolle Spieler äh, auch gab bisher. Viele Tore natürlich, aber auch ähm, technisch sehr hohes Niveau, wenn ich da an die Brasilianerinnen denke, wenn ich da an, äh, an Japan auch denke, die jetzt äh, am dritten Spieltag gegen Spanien spielen werden, die natürlich auch sehr gut ins Turnier gestartet sind, zuletzt auch gegen Sambia 5-0 gewonnen haben. Wir erinnern uns alle, Vorbereitung, Sambia 3-2 gegen Deutschland gewonnen. Also ähm, Japan gegen Spanien wird so mein kleines Highlight jetzt. Ähm, dann hast du eine Gruppe mit USA, Niederlande, Portugal. Super spannend, Portugal jetzt nicht die, die Größe im, im Fußball der Frauen, wie es äh, im Männerfußball der Fall ist, aber ähm, schon auch mit viel Talent gesegnet.
1: Ja, ne, und die haben sich auch gut entwickelt, glaube ich, die letzten, ich weiß ja. nicht mehr wo, ob das jetzt die Europameisterschaft war, aber irgendwo hatten die mich positiv überrascht. Ja, Oder das war die,
0: das war wahrscheinlich die Europameisterschaft, das war, also die spielen schon echt einen guten Ball, ja. das ist, äh, viele futsal auch, also die zocken auch so ein bisschen, das macht echt Spaß zuzusehen. Genau, und dann habe ich es ja schon gesagt, England, Dänemark, ähm, natürlich auch nochmal spannende Partie. Dann hast du jetzt äh, am Samstag auch das Spiel zwischen Frankreich und Brasilien. Also das wird, wird äh, unfassbar interessant. Schweden, Italien, also come on, das, das ist schon in der Gruppenphase sehr, sehr interessant. Und äh, Deutschland, Kolumbien wird, glaube ich, auch eine ziemliche Hausnummer für die Deutschen. Ich glaub, dass sie
1: Vielleicht noch, weil du es gerade gesagt hast, eine kleine Ergänzung. Frankreich-Brasilien, Samstag, 12 Uhr. Ich hatte es bisher von wegen den Anschlusszeiten tatsächlich leider noch nicht geschafft, viel zu sehen, außer hier unter mein Highlight. Aber Samstag könnte bei mir ja klappen. Und Frankreich-Brasilien ist ja doppelt spannend aus deutscher Sicht, sage ich mal, jetzt nicht nur aus ja. Bayern Sicht. Weil äh, sehr wahrscheinlich, dass äh, einer der beiden Achtelfinalgegner wird. Absolut, ja. Und äh, also Scouting und guten Fußball sehen in einem. Es fehlt nur, nur noch Schokolade. Dann sind es drei Dinge auf einmal.
0: Ja, die kannst du dir ja bereitlegen.
1: Eben, eben.
0: Gut, äh, Deutschland-Kolumbien, wie gesagt, kleiner Ausblick da meinerseits auch. Das wird eine hochinteressante Partie. Ich glaube, ähm, das wird ein Unterschied für die Deutschen. Nicht nur, weil Kolumbien qualitativ stärker ist. Ich will auch an der Stelle nochmal, ich habe es im Rasenfunk schon getan, aber ich will es an der Stelle auch nochmal tun, ähm, weil viele vielleicht jetzt auch die Meldung vor der WM gelesen haben, dass Kolumbien ähm, gegen Irland, glaube ich, war es, äh, dass da die Partie abgebrochen wurde, weil Irland sich beschwert hatte darüber, dass Kolumbien zu hart spielt ähm, und keine Lust mehr hatte, dann auch weiterzuspielen.
1: Das finde ich gut, hatte ich nicht mitbekommen.
0: Ja, es war auf jeden Fall, äh, da ging dann in den deutschen Medien auch einiges rum, so Tretertruppe etc. Mhm. Ähm, da will ich so ein bisschen auch mal relativieren. Also im ersten Spiel war Kolumbien gegen, ähm, gegen, gegen ähm, Südkorea das Team mit weniger Fouls. Sie spielen körperlich hart, aber ich finde, dass sie, dass sie da schon auch, ich habe das Spiel gegen Irland nicht gesehen, das ist Aussage gegen Aussage. Also da will ich jetzt nicht mich auf irgendeine Seite schlagen, aber wenn ich das Spiel gegen Südkorea hernehme, dann war das eine, eine vollkommen okay körperliche Leistung von Kolumbien. Und äh, was da so ein bisschen zu kurz kommt und wozu wir Deutschen ja auch immer ganz gerne tendieren, wenn wir Teams so in, in so eine Schublade stecken, ist einfach auch die technische Qualität, die bei Kolumbien vorhanden ist. Also, wir haben in der Offensive echt technisch sehr, sehr feine Spielerinnen, ähm, wirklich auch ähm, schnelle Spielerinnen, die bereit sind, auch in Kontersituationen den Deutschen weh zu tun. Ja, und es gab Ansätze gegen Marokko, sage ich mal. Es gab Ansätze, wo Kolumbien in die Analyse gehen kann. Äh, will jetzt dieses 6 zu 0 nicht mal reden, um Gottes Willen. Das war ein Top-Start der Deutschen und äh, war auch mal wieder positiv überrascht, wie sie einfach in diese Turnierform direkt reinkommen. Aber es gab eben so Kleinigkeiten, wo ich sage, hm, das könnte gegen Kolumbien schwierig werden. Ähm, und da bin ich echt gespannt drauf. Also das, das wird... Äh, glaube ich, für Deutschland ein, ein Schlüsselduell. Nicht nur für die, für die Gruppe jetzt an sich, sondern eben auch äh, für diese ganze WM, weil du natürlich auch mit einem guten Gefühl äh, in dieses Achtelfinale dann einziehen willst. Du hast es gesagt, wahrscheinlich Brasilien oder Frankreich. Insofern gegen Kolumbien, glaube ich, äh, entscheidend auch ein gutes Gefühl mitzunehmen.
1: Ja, natürlich. Ne? Und es ist ja auch da wieder die, die Konstellation. Kolumbien, wie du sagst, äh, steht ja auch erstmal gut da in der Tabelle. Das heißt, wenn du gegen Kolumbien gewinnst, bist du rein rechnerisch mag du da auch noch Szenarien geben, aber die facto auch erstmal durch, bist mit zwei Siegen ins Turnier gestartet und wenn du umgekehrt verlieren würdest, ob es dann schwierig ist oder nicht, sei mal noch dahingestellt im letzten Spiel, aber dann steht zumindest wieder überhaupt das Weiterkommen äh, zur, zur Debatte und äh, als Risiko da. Also das ist ein sehr relevanter Unterschied, da zumindest jetzt mal gut zu spielen und äh, schlechtestenfalls einen Punkt mitzunehmen, wäre enorm wichtig, aber ein Sieg ist natürlich, was was man eigentlich will.
0: Absolut. Dann noch eine letzte Information. Ich habe das mit einer, mit einer Information über Caroline Simon gestartet. Ich will es mit einer Information über die FC Bayern Frauen noch schließen, jetzt das Segment, nämlich am 14. Oktober spielen die Bayern Frauen in der Allianz Arena und zwar erstmals auch in der Frauenbundesliga bzw. mittlerweile Google Pixel Frauenbundesliga. Dort werden sie die Deutsch, da werden die deutschen Meisterinnen Eintracht Frankfurt empfangen. Anpfiff ist dann um 18 Uhr, Tickets gibt es glaube ich sogar schon, ähm, insofern ja, denke ich, wird das das nächste Highlight des FC Bayern München und ich glaube, das ist auch ein folgerichtiger und guter Schritt, auch in der Bundesliga jetzt mal zu sagen, komm, wir, wir versuchen es einfach mal, ziehen in die Allianz Arena, schauen uns das mal an, wie es da läuft und ähm, ich glaube, dass das äh, durchaus auch ein zuschauer sein kann. Und Frankfurt auch eine logische Wahl. Klar, es ist nicht der VfL Wolfsburg, aber Frankfurt, viele Fans, auch im Fußball der Frauen sehr, sehr viele Fans. Insofern kann ich mir vorstellen, dass die, dass die Hütte da gut gefüllt wird.
1: Ja, sehr schön, das klingt doch gut. Genau, ne? klingt nach einem gut besuchten Stadion. Ist ja auch von der Jahreszeit her noch ganz okay, sag ich mal, bevor es dann wirklich kalt wird im späteren Herbst. Und äh, klingt nach einem guten nach einem guten Angebot und hoffen wir, dass es dann auch eine gute Stimmung wird und idealerweise mit drei Punkten belohnt wird.
0: Genau, die Saison der FC Bayern Frauen geht los in der Bundesliga am 15. September, dann nämlich beim SC Freiburg, beziehungsweise datiert ist es glaube ich noch nicht, 15. bis 17. September ist der erste Spieltag und dann eben beim SC, SC Freiburg. Dann geht es weiter gegen den ersten FC Köln zu Hause, auswärts bei der SGS Essen und dann eben dieses highlight -Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg ähm, wird dann am sechsten Spieltag stattfinden, nämlich am 1. November wochenende 3. bis 6. November ist das. Wobei ich jetzt vorsichtig sein muss, nicht, dass es eine englische Woche ist, aber ähm, jedenfalls Anfang November dann das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg, auch zuerst zu Hause. Noch unklar, ob es tatsächlich dann, ähm, ja, ob es dann tatsächlich äh, auch in der Allianz Arena stattfinden will wieder, wird oder nicht. Ja. Wird sicherlich auch von einigen Dingen abhängen. Wo spielen die Männer da, etc. Das muss sich dann erst noch zeigen. Ansonsten ein Thema, was wir auch vorher in der Sendung schon diskutiert hatten, äh, der DFB-Pokal, ähm, wo die erste Runde ja bereits ausgelost wurde und auch am 12. bis 14. August ausgetragen wird. Ähm, da wird der FC Bayern noch nicht teilnehmen, denn bei den Frauen ist es so, dass die zwölf Teams der ersten Bundesliga sowie die vier bestplatzierten Mannschaften aus der zweiten Bundesliga der Vorsaison ähm, ein Freilos bekommen und deshalb erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb eingreifen und der wird oder die zweite Runde wird stattfinden vom 9. bis zum 11. September ähm, dementsprechend Also dann auch
1: bevor die Bundesliga losgeht genau. quasi äh, direkt Kaltstadt in K.O. Wettbewerb ähnlich wie es bei den Herren ja auch ist Ja äh, auch wenn es dort für den FC Bayern eigene Gesetze gibt wegen des Supercups.
0: <lacht> so ist es. Gut, wir mussten einiges aufarbeiten. Wir haben einiges aufgearbeitet, würde ich mal sagen. Insofern
1: mir äh, ja, Rot-Therapiesitzung, die zwölfte
0: läuft. <lacht> ja, ob es eine Therapiesetzung bei den Männern äh, wird, das müssen wir mal schauen. Auch da gibt es ja einige Themen, Georg. Nämlich die Männer sind aktuell im Trainingslager in Japan und Singapur. Ohne Thomas Müller, ohne Raphael Guerrero, ohne Manuel Neuer und ohne Erik Maxim Chuppomoting, alle aus unterschiedlichen äh, Verletzungsgründen. Müller hat, glaube ich, Hüfte. Guerrero äh, war es eine Muskelverletzung. Ähm, dann äh, Neuer ist allen klar, war verletzt, schwer verletzt, äh, trainiert aktuell hinterm eisernen Vorhang des FC Bayern München. Äh, da gibt es aktuell auch keine News zu. Und Chuppomoting hat sich eben auch in der Vorbereitung äh, verletzt und konnte die Reise nicht antreten. Kim und De Ligt sind mitgereist, bzw. angereist, ähm, haben aber noch Trainingsrückstand, beziehungsweise sind sie angeschlagen. Deshalb haben sie im zweiten Testspiel, jetzt hätte ich fast gesagt erstes Testspiel, aber im <lacht> zweiten Testspiel äh, gegen Manchester City beim Audi Football Summit ähm, haben sie deshalb nicht gespielt, standen nicht in der Startelf. Ähm, das erste Testspiel war nämlich gegen Rottach. Egan, Egan. Egan, ähm, da hätte es aber
1: auch gepasst, Justin, haben sie nämlich auch nicht mitgespielt.
0: Ja, das stimmt. Äh, 27 Insofern. zu 0 hat der FC Bayern München gewonnen und wir steigen da jetzt mal in die Detailanalyse ein und analysieren jedes Tor einzeln.
1: So ist es. Erstmal, genau. Wir <lacht> beginnen mit dem 1 zu 0. Wer hat das 1 zu 0 gemacht? Ich glaube, Tell hat es aufgelegt.
0: Musiala hat es gemacht. Musiala hat es gemacht, richtig. Musiala, Gnabri, Davis, Gnabry, Musiala, stimmt, Konrad, stimmt. Leimer, Tell, Tell, Masrawi, Tell, Upamecano, Tell, Sané, Musiala, Tell, Musiala, Gnabri, Musiala, Sabitzer, 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 Guerrero, Gravenberg, Koman und Mané.
1: Eben, finde ich, find ich eine schöne Abschlussgeste von Marcel Sabitzer. Äh, fünf Mandoskis, Dinger hintereinander. Fünf Dinger äh, nachzuspielen und dann zu sagen, ciao.
0: Ja, aber er hat 15 <lacht> Minuten gebraucht.
1: Ach, schwach. Da, deshalb, deshalb dann danach, okay, nee, reicht nicht. Deshalb reicht der nicht, Wechsel, Junge. ja. Äh, du suchst dir besser, was Neues, ja.
0: Nein, wir werden natürlich nicht ins Detail einsteigen, was das angeht. Aber Georg, ich weiß, dass das für dich ein Thema war, nämlich die beiden Startaufstellungen. Vielleicht möchtest du dazu kurz was Ja genau, loswerden. also es
1: ist ja immer so ein bisschen, wir werden es gleich auch noch, was nimmst du aus Testspielen mit? ist ja immer eine legitime Debatte jedes Jahr bei allen Testspielen. Du weißt nie, was haben die Teams vorher trainiert? Äh, gibt der Trainer ihnen irgendeinen speziellen Schwerpunkt mit? Heute mal nur One-Touch-Fußball oder nur mit dem schwachen Fuß oder heute mal viele Flanken, heute mal keine Flanken. Gibt es ja halt da auch lustige Spielchen. Was testet er, was will er probieren? Also auch äh, abgesehen jetzt von diesen äh, eher witzig gemeinten Dingen, äh, will er mal hochpressen, will er mal tief stehen wie ist der Gegner in Form, wer hat Jetlag, wer hat äh, die Beine schwer. Kurz, äh, wie sehr du Leistungen bewerten kannst, das weißt du nie. Was du aber natürlich ein Stück weit bewerten kannst, ist, welche Ideen hat der Trainer, was lässt er spielen, welche Formationen lässt er spielen. Wir Nach welchen Ideen
0: Fußball spielst du hier Fußball?
1: <lacht> und das passt bei Thomas Tuchel bekanntlich nochmal besser. Wir haben es vorhin schon äh, besprochen, Dreierkette, Viererkette ist auch ein Riesenthema bei einem äh, Thomas Tuchel, der teilweise vor allem in Chelsea sehr viel Dreierkette gespielt hat. Und der Bayern-Kader gibt da ja auch Optionen her, gerade mit äh, Wingbacks wie äh, Alfonso Davis potenziell und äh, den guten Innenverteidigern im Kader oder äh, Pavard, der die Rolle anders spielen würde. Also kurz spielt er Dreierkette, spielt er Viererkette. Und ganz wichtig, Wer spielt? Es war von Anfang an relativ klar, dass äh, wir kommen gleich noch zu den äh, Transfers, die schon passiert sind. Zwei, drei Spieler waren mehr oder weniger ganz außen vor, wurden so gut wie gar nicht eingesetzt. Zwei, drei Spieler sind verletzt und dann geht es ja schon darum, wer läuft in der ersten Elf auf und wer kommt erst mit der b 11 auf den Platz. Er hat in beiden Spielen einen Komplettwechsel zur Halbzeit gemacht und äh, muss da nur in Anführungszeichen mit den Jugendspielern zusammenspielen und äh, da versuchen irgendwie hervorzustechen. Und nach dieser langen Erklärung äh, fand ich tatsächlich schon interessant, dass er fast nicht gewechselt hat, was seine Startelf angeht. Und vor allem auch eine relativ klare Erste-Elf hatte und Zweite-Elf, was so die äh, Jugendspieler und Amateure angeht. Da hat er also nicht irgendwie durchgemischt, sondern das war schon in beiden Spielen eine Startelf, wo man sich vorstellen könnte, Genauso geht er ins erste Saisonspiel.
0: Und ja. das wiederum
1: hat dann natürlich auch Implikationen für die Spieler auf umkämpften Positionen, die entweder in dieser ersten Elf sind oder die eben erstmal außen vor sind.
0: Absolut, da stimme ich dir zu. Interessant war natürlich auch dann wieder ich kann mich ja von dieser gottlosen äh, Plattform Twitter nicht so richtig lösen. Ähm, auch wenn ich mittlerweile versuche, mehr auf Mastodon tatsächlich unterwegs zu sein. Auch wenn es da, äh, beziehungsweise auch gerade, weil es da im Moment noch ein bisschen ruhiger ist, beziehungsweise gar nicht mal so ruhig, weil immer mehr Leute auch rüberkommen. Aber ähm, schon auch eine etwas angenehmere Stimmung, ähm, wo nicht immer die nächste Sau dann auch durchs Dorf getrieben wird. Ähm, aber habt das bei Twitter trotzdem verfolgt, wie dieses Testspiel so ja, verfolgt wurde, wie es, äh, welche Resonanz es darauf auch gab. Und muss feststellen, dass es äh, wenig überraschend sehr, sehr viel Überreaktionen auch gab. Also ich glaube, was natürlich immer wichtig ist, und das hast du ja teilweise jetzt auch schon angerissen, so ein Testspiel, das kannst du einfach nicht ernsthaft bewerten. Du kannst sicherlich sagen, äh, es gibt Muster, die es in der vergangenen Saison schon gab, aber wen wundert das denn? Also der FC Bayern ist jetzt wie lange im Training? Der FC Bayern hat die Vorbereitung gerade erst gestartet. So, das ist ja mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Neuzugänge natürlich noch nicht integriert sind. Wir werden gleich über Konrad Leimer sprechen, der sein äh, Debüt sozusagen absolviert hat, äh, gegen, gegen Rotterdam Egern schon, aber eben jetzt auch gegen Manchester City. Ähm, klar, es gibt schon den einen oder anderen Neuzugang, der ein paar Minuten sammeln konnte, aber das muss ich ja a. erst alles noch finden und b. Ähm, Verwundert ist doch nicht, dass das jetzt gerade zu Beginn dieser Saison noch einige Muster auch drin sind, die Tuchel gerne rauskriegen würde. So, das, das ist mal der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, dass die Teams natürlich auch in ganz unterschiedlichen Zeitpunkten der Vorbereitung sind. Also der FC Bayern ist, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zum Zeitpunkt des Spiels vorgestern, also zwei Tage vorher angereist, da spielt Jetlag vielleicht auch noch eine kleinere Rolle. Da hat Thomas Tuchel auch gesagt, darauf werden sie jetzt erstmal wenig Rücksicht nehmen. Ähm, hat ja auch dann die erste Elf oder zumindest Teile der ersten Elf äh, aufgeboten in der ersten Halbzeit gegen City. Ähm, und dann äh, hast du mit Manchester City halt ein, Spiel, äh, ein Team, was a schon länger dort drüben ist und b auch schon ein bisschen weiter ist in der Vorbereitung, weil die Saison einfach auch ein bisschen früher losgeht. Das ist was, das kannst du einfach nicht ignorieren. Das gehört dazu. Und dafür muss ich sagen war das Spiel in der ersten Halbzeit dann doch schon ziemlich ausgeglichen. Klar, du wurdest wieder für einen Fehler bestraft, klar, der Fehler von Upamecano und das äh, ja. ruft beim einen oder anderen FC, äh, FC Bayern-Fan natürlich dann auch negative Gedanken auf, beziehungsweise auch diesen diesen Reflex, ach, jetzt geht's genau so da weiter, wo es es aufgehört hat. Aber ich sage ja mal ganz ehrlich, in der in der Phase der Vorbereitung kannst du das nicht bewerten, da, da musst du dann auch diesen, diesen Drang, diesen Reflex irgendwo widerstehen. Und vielleicht auch einfach mal versuchen, mit einem etwas positiveren Mindset ranzugehen und zu schauen, was lief dann eigentlich alles gut. Und ich finde, dass der Ball in der ersten Halbzeit echt teilweise ganz gut lief, dass man sich den ein oder anderen Angriff äh, richtig gut auch erarbeitet hat, City's Pressing zwei-, drei Mal richtig gut umspielt hat, äh, mit schnellen Kombinationen. Musiala, der sich immer wieder hat tief fallen lassen, immer Verbindungsspieler auch war. Äh, steil haben wir gesehen. Also da war schon viel Spielfreude auch zu sehen. Äh, klar, das leidige Thema Stürmer, wenn wir später auch drüber sprechen, du hast eben nicht so viel Ertrag draus machen können, auch das ist sicherlich was, was man schon bewerten kann, wo man sagen kann, das haben wir in der vergangenen Saison auch gesehen, da hat so ein bisschen dann auch der Zugriff gefehlt, ich kann mich erinnern, es gab eine Flanke in den Strafraum, wo Gnabri natürlich hilflos unten drunter geflogen mhm. ist, wenn dann Kane gestanden hätte, glaube ich schon, dass es zumindest mal eine Chance gewesen wäre, aber grundsätzlich von der Spielanlage her, vom Spielrhythmus her, für diesen Zeitpunkt der Vorbereitung äh, würde ich jetzt weder Hurra schreien noch äh, irgendwie ins Negative gehen, sondern einfach nüchtern feststellen, der Ball lief ganz ordentlich und das eben gegen den Gegner, der sehr, sehr stark ist, der über Jahre schon zusammenspielt ähm, und der bisschen weiter auch schon in der Vorbereitung ist.
1: Ja, ich wollte sagen, ne, es gibt ja eigentlich fast nichts Besseres in der Vorbereitung als gegen Manchester City zu spielen, gegen äh, ein Team von Pep Guardiola. Die haben sicherlich auch, was ich gelesen habe, ein bisschen rotiert. Die haben es eben nicht so gemacht wie Bayern. Ich glaube, die haben, wenn ich es richtig so gesehen habe, so einen, einen gemischte Elf anfangs auf den Rasen gestellt und dafür aber nominell in der zweiten Halbzeit ersten Haaland reingeschickt oder so ähnlich war es. Aber natürlich, ne, das ist einfach eine Mannschaft, die spielt Top-Fußball. Die hat seit sieben Jahren den gleichen Trainer spielt, nach dessen Ideen. Und das merkst du natürlich. Die, die brauchen auch weniger Vorbereitung, um auf einem gewissen Stand zu sein. Und äh, wenn du dich irgendwo selbst dran hochziehen kannst und eine Standortbestimmung machen kannst und die braucht Tuchel, dann muss überlegen, was habe ich jetzt, was mache ich in den nächsten zwei, drei Wochen noch, äh, wo drückt der Schuh am meisten. Und da ist natürlich ein Spiel gegen Manchester City einfach das Beste. Und insofern ein guter Test. Und wenn es da noch positive Dinge gibt, die du gerade beschrieben hast, die man beobachten konnte, ist es doch umso besser. Und genau wie du sagst, da ein einzelner Spieler für einen Unkonzentriertheitsfehler in der Vorbereitung, who cares, das ist ja völlig egal.
0: Ja, und dann äh, muss man natürlich auch noch ergänzen, die Saison geht zwar schon relativ bald los, aber für den FC Bayern ist es ja regelmäßig so, dass auch der Saisonstart häufig noch... Ähm so eine kleine Eingewöhnungsphase ist. Da konnte ja Borussia Dortmund in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal mit einem Frühstart dann auch profitieren. Äh, gab natürlich dann auch immer relativ schnell auch Panik, wenn dann so eine frühe Krise erstmal kam. Aber grundsätzlich für den FC Bayern München zählt es ja immer erst im zweiten Halbjahr. Das muss man ja ganz klar auch so sagen. Und dementsprechend äh, wünscht man sich natürlich auch als FC Bayern und man geht natürlich auch in die Partien, um sie zu gewinnen. Aber äh, ich glaube, dass der Stand beim Supercup jetzt mal so gesprochen am 12.8. Und dann eben auch gegen Werder Bremen zum Auftakt am 18.8. nicht der sein wird, den man dann später in der Saison erleben wird. Und ähm, das ist ja was, was ganz normal ist im, im Leistungssport auch, dass man immer versucht, dann auch den Peak richtig zu timen. Das ist eine der der größten Herausforderungen, die ich es ich überhaupt würde gibt sagen, im Spitzensport. Wenn das so einfach wäre, ja. Und äh, du ja. kannst eben nicht konstant auf einem Niveau eine komplette Saison durchspielen. Dafür gibt es einfach zu viele Variablen. Das ist im Mannschaftssport so, das ist im Einzelsport sowieso auch so, äh, dass man da immer wieder auch versucht, äh, den Peak dann eben so zu timen, dass zum Schlüsselevent, was man sich fürs Jahr aussucht, äh man genau auf diesem Level ist, aber das zu schaffen, das ist wirklich die, die größte Herausforderung und dafür gibt es einfach zu viele Variablen. Deshalb äh, Kalmer an der Stelle und wirklich versuchen, ähm, diese, diese Testspielergebnisse nicht überzubewerten. Das ist zumindest das, was ich in den letzten Jahren auch immer gemacht habe und, und was ich auch jedem empfehlen würde. Für den FC Bayern geht es dann weiter äh, im Trainingslager dort ähm, gegen Kawasaki Frontale am 29. Juli um 12 spielen die ähm, gegen, also 12 deutsche Zeit spielen sie gegen Kawasaki und dann am 2. August gegen den FC Liverpool äh, in der sogenannten Singapur-Trophy in Singapur. Wer hätte das ahnen können? Und dann gibt es noch ein Testspiel gegen die AS Monaco. Ähm, das wird aber dann wieder in, äh, wenn ich das richtig sehe, im, im Alpenbauer Sportpark wird das stattfinden. Ähm, also auch da das ähm, ist
1: korrekt, das ist in äh, Unterhaching.
0: Ah, vielen Dank, das, das ging also nämlich an mir vorbei. Heimstand. Also jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich wieder, aber das äh, hatte ich wieder in den, in den hinteren Bereich verdrängt. Aber dafür habe ich dich ja, Georg, für solche Fakten und Zahlen. Äh, bis du immer zu haben. Äh, nein, Spaß beiseite. Also es geht gegen die AS Monaco dann nochmal. Und äh, dann geht es auch schon im Supercup gegen RB Leipzig, was ich jetzt mal als... Ähm, erweitertes Freundschaftsspiel bezeichnen würde. Oder ja, ein, bisschen, ein
1: bisschen ernster ist es schon, aber klar. du hast natürlich recht. Ja,
0: ja man sieht es ja auch, wenn die Spieler ihren Pokal da feiern, dann also ein bisschen Bedeutung hat es schon, aber es ist klar, jetzt auch kein ist es, Drama, wenn du es verlierst.
1: Genauso ist es eigentlich, ist das ein optimales erstes Pflichtspiel, weil du nimmst es ernst und du willst gewinnen, aber so richtig was schief gegangen ist nicht, falls du noch nicht in Form wärst. Das stimmt schon. Eigentlich besser, als in der ersten Pflichtspiel direkt die FB-Pokal zu haben und äh, dort zumindest äh, das Risiko einzugehen, einen, einen Titel zu verspielen. Sag mal, und vielleicht das in der ersten ja doch selten passiert.
0: Vielleicht weißt du das auch, wenn nicht, gucke ich das gleich parallel nochmal nach. Der erste Spieltag in der Bundesliga ist am 18. August. Genau. Und dann geht es weiter am 27. August. Ja, doch, die, die Pause... Ich bin schon wieder, also nee, das, das ist, ist ja ungefähr eine Woche. Ich bin auch ne?
1: drüber gestolpert, das sieht komisch aus, weil, liegt aber nur daran, dass Bayern am ersten Spieltag freitags spielt als äh, Eröffnungsspiel. Gegen Bremen müsste das sein. Und der zweite Spieltag spielt Bayern sonntags. Und dadurch sind es eben äh, sieben plus zwei ja, Tage. Und ich, nämlich, und, und ich dachte nämlich,
0: und ich dachte nämlich gerade schon wieder. Äh, so früh, dann, ne? sie Dass es das schon früh, wieder zwei Wochen Pause sind oder so, aber das ist, geht sich ja auch nicht ausrechnen. Weil sie,
1: sie kommt wieder relativ früh, die Länderspielpause, aber so früh dann doch nicht. Ja. Äh, genau. Nee, das hier ist nur so eine, so eine, äh, in, der, in der NFL nennen sie das die Mini-By-Week. Wenn ein Team einmal die erste Woche am Donnerstag spielt, da gibt es statt ein Freitagabendspiel, ein Donnerstagabendspiel. Und dort gibt es auch noch ein Montagsspiel und wenn man dort dann so von Donnerstag auf Sonntag oder von Donnerstag auf Montag springt, dann nennt man das Mini-Buy, also quasi eine, eine Woche spielfrei, äh, ist hier für den FC Bayern die, die Bundesliga-Variante der äh, Mini-Spielfrei-Woche.
0: Bin ich nochmal doppelt dankbar, dass ich dich da habe, dass du mich da so, so retten konntest gerade. Also ich, ich bin heute ein bisschen, ein bisschen durch den Wind an manchen Stellen. Genau und zwischendrin gibt es ja auch nochmal äh, ja noch ein Testspiel gegen die Weinbeißer Kaltern. Also,
1: das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, bitte was?
0: Ja, ich bin auch gerade ein, äh, ein bisschen perplex, aber das ist das, äh, das Traumspiel ah, ja, verstehe. Ja, ja, cool. in Kaltern, Südtirol.
1: Sehr schön. Das, das werden wir dann hoffentlich auch äh, gebührend analysieren. Ja,
0: ja, das schiebe ich gerne an dich ab. Aber dann lass uns mal äh, Richtung individuelle Schicksale bzw. Transfers äh, Situationen, wie auch immer, schauen, weil da gibt es ja auch ein bisschen was, worüber wir sprechen müssen. Auch da, wir werden nicht über jeden Einzelnen sprechen, aber so ein paar Themen, die wir uns vorher rausgepickt haben. Ich würde gerne mit der Situation von Mattis Tell anfangen. Auch das ist natürlich ein großes Thema äh, in den sozialen Netzwerken. Er ähm, hat ja eigentlich relativ zuverlässige Torquote, wenn man so will. Also schon in der vergangenen Saison aus relativ wenig Spielzeit relativ viele Torbeteiligungen auch gemacht. Jetzt in den Testspielen auch wieder gezeigt, dass er treffen kann. Also klar, gegen Rotter Egan sollte man jetzt nicht überbewerten, wenn sogar Marcel Sabitzer fünfmal trifft. Aber gegen Manchester City eben auch. Abstaubertor gemacht, richtig gestanden. Einziges Tor, das FC Bayern erzielt. Wie bewertest du seine aktuelle Situation bei den Münchnern?
1: Es ja, ist natürlich schwierig, weil die Situation mit dem potenziellen Neuzugang steht und fällt ein Stück weit. Ne? Auch wenn Tell jetzt nicht darauf äh, komplett festgelegt ist, klassischen Mittelstürmer zu spielen, sondern auch ein bisschen über den Flügel kommen kann. Zumindest gegen Rodach Egan hatte ich kurz geschaut, da hatte das sogar so gemacht und äh, Gnabri zeitweise Mittelstürmer gespielt. Äh, aber trotzdem ist natürlich klar, er wird davon abhängen. Kommt so ein, ich nenne es mal, Monster-Mittelstürmer auf entweder Harry Kane oder vergleichbar von dem man auch ausgehen kann, dass er 50 Saisonspiele macht, davon 45 von Beginn an, wird es natürlich schwer für Tell. Wäre er so ein Kandidat gekommen, so eine B-Lösung im Sturm, jemand, der gut ist, aber eher so die äh, manzukic firmino kategorie und man hätte gedacht, ich fange das sonst ein bisschen anders auf im Kader und es geht auch, ich versuche es wieder ohne Weltklasse-Mittelstürmer, dann wäre das natürlich für ihn eine deutlich bessere Chance gewesen, sich da regelmäßig Spielzeit äh, zu verdienen und in die A-Rotation reinzukommen oder wie man es nennen will. Wenn, wenn Kane kommt, dann könnte es für ihn richtig hässlich werden, solange sonst nicht viele gehen und wir kommen gleich noch zu den Abgängen oder möglichen Abgängen und im Moment sehe ich das noch nicht, dass viele Leute gehen, die auf dem Flügel spielen. Einer vielleicht, ein offensichtlicher. Äh, aber ja, das ist, also es, im Moment sieht es noch gar nicht so gut aus für ihn, was die potenzielle Rolle im Kader angeht. Er hat natürlich trotzdem die Chance, sich da nach vorne zu spielen, aber. Ist, äh, die Situation ist nicht einfach.
0: Ja, aber Oder lass, uns doch, ist, lass ja. uns doch mal bei dem offensichtlichen, äh, also Sadio Mané, wenn er gehen sollte, ähm, könnte Tell vielleicht diese Lücke irgendwo nutzen, weil Mané hat ja doch relativ viel Spielzeit trotzdem gehabt, äh, obwohl er eben nicht am Limit performt hat, sage ich mal, beziehungsweise, obwohl die Bayern mit ihm offensichtlich nicht zufrieden waren. Ähm, jetzt hast du natürlich Leroy Sané, du hast Kingsley Coman, du hast Musiala, du hast Thomas Müller, du hast äh, Serge Gnabry, also schon auch eine ne breite Konkurrenz natürlich. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Leistungen anschaut von äh, Sané, der jetzt vergangene Saison schon auch besser war, das muss man ehrlich sagen, ähm, der... Schritte nach vorn gemacht hat, aber auch nicht immer mit 100 Prozent Konstanz. Gnabri, glaube ich, das Extrembeispiel. Jemand, der sehr, sehr große Schwankungen in seinen Leistungen hatte. Ist das nicht eine Lücke dann auch, wo man sagen könnte, vielleicht kann Tel da, da reinstechen?
1: Naja, ich weiß es nicht. Also klar ist das erstmal eine Lücke, aber ob da so richtig viel Spielzeit bei rausspringt, das weiß ich eben nicht. Wenn du, wir wissen noch nicht genau, wie der Kader aussehen wird, ob im Mittelfeld noch jemand kommt und äh, was das für die für die Aufstellung von Tuchel bedeutet. Aber gehen wir mal so von dem Standardsystem der letzten 10, 15 Jahre aus, vom 4, 2, 3, 1. Dann reden wir über irgendeine Art Doppel-6 oder Einfach-6 und Doppel-8 oder Ähnliches mit, mit Kimmich, Goretzka, Leimer, Musiala, Thomas Müller, wer auch immer es spielen wird. Und da haben wir schon Musiala und Thomas Müller für die 10, von denen theoretisch einer auf den Flügel ausweichen könnte. Aber gehen wir erstmal davon aus, dass das nicht der Fall wird und wirklich nur Musiala oder Müller spielt. Äh, Zweikampf um die Position als äh, äh, Starter auf der 10 und der andere von den beiden rückt auf die Bank. Und vorne kommt noch ein Mittelstürmer. Hypothese, die glaube ich nicht ganz aus der Welt gegriffen ist. Und der Mittelstürmer spielt erstmal. Dann bleiben nur noch zwei Positionen auf dem Flügel. Und selbst wenn Sadio Mané wechselt, stehen für diese zwei Positionen auf dem Flügel mit Serge Knapri, Leroy Sané und Kingsley Coman halt drei absolut etablierte ja fast weltklasse Spieler oder äh, zumindest internationale Klasse Spieler vor ihm und das ist schon, du hast ja gerade gesagt, ein Knapri schwankt in seinen Leistungen. Äh, es ist auch eine Position, auf der man rotieren kann, aber an den an zwei von den dreien vorbeizukommen für regelmäßige Spielzeit, das sehe ich im Moment noch nicht. Das ist halt so ein bisschen das Dilemma.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Und da muss man sicherlich auch noch die Komponente hinzufügen, dass Tuchel eben nicht Jürgen Nagelsmann ist. Und das meine ich äh, in einer Situation oder in, äh, bezogen auf einen Punkt, nämlich die junge Spieler. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass Tuchel jemand ist, der um jeden Preis oder was heißt um jeden Preis, der, der, der jetzt. Äh, sehr experimentierfreudig ist, was junge Spieler angeht. Also, wie,
1: wie kommst du darauf, nur weil er sich so eine Art äh, alter Herren Traditionsmannschaft zusammenkaufen will, oder wie?
0: Auch, aber grundsätzlich äh, <lacht> nee, ich, nee, hatte, ich hatte auch bei den ist, anderen Teams ja. Achso, das war, war, war ja Sorry, <lacht> ja, ja, du musst ja, heute, heute musst du ein bisschen vorsichtig sein mit mir, Georg. Das ist, <lacht> nee, ist so, ja, ich bin klar, nicht ich, so schnell, aber absolut. nicht so die schnelle Leitung heute.
1: Jetzt, jetzt, wenn er einen 33-Jährigen aufstellen kann, wird er keinen 18-Jährigen aufstellen, das ist einfach so. Er ist völlig legitim ne, bei den Superclubs als Trainer. Aber ja, genau was du sagen wolltest, Tuchel zumindest ist da jetzt nicht, hat sich im Namen in ganz vielen Dingen gemacht, in ganz vielerlei Hinsicht positiv, aber er ist jetzt nicht der Talentförderer, ist auch nicht sein Job beim FC Bayern, aber genau das ist eben der Punkt, es ist sein Job, die bestmögliche Elf auf dem Platz zu haben oder über die Saison gesehen, die meisten Punkte, Siege und Titel zu gewinnen und wenn er der Meinung ist, dass das eher mit Leroy Sané und Kingsley Coman geht, als mit einem 18-jährigen, äh, Mathis Tell, dann wird er auf Kingsley Coman und Leroy Sané setzen. Vielleicht will er irgendwann mal, Achtung, nochmal Ironie, vielleicht will er irgendwann mal Tore schießen oder Scorerpunkte <lacht> sammeln von seinen Dingern. Dann hätte natürlich Tell gute Chancen im Vergleich zu Kingsley Coman, der das bekanntlich nicht so gerne macht. Aber das müsste dann schon äh, ne, diese Sondersituation sein. Nee, also wie gesagt, es ist definitiv, wenn Mané geht, spielt das, erstmal ein Spiel, das ihm ein bisschen in die Karten, sonst wäre es ja völlig hoffnungslos. Äh, aber wenn dafür im Gegenzug... Äh, letztlich Harry Kane kommt, dem traue ich erstmal mehr Spielzeit zu als äh, Mané letztes Jahr hatte, auch weil Mané ja zwischendurch lange verletzt war, dann ist das erstmal ein Schritt zurück für Mattis Tell, leider.
0: Pass auf, erster Hot-Tag der Saison, äh, Leroy Sané, weil wir gerade oder weil wir ihn gerade auch so ein bisschen mit mit Scorerpunkten und so angesprochen hast beziehungsweise alle ähm, Erster Hot Take, der wird richtig, richtig viele Scorer-Punkte sammeln. Ich äh, habe jetzt noch keine Zahl parat, das muss ich ja. mir noch überlegen. Aber ähm, ich glaube, dass er in seiner Rolle als äh, im, im halbrechten Halbraum Halbrechter Halbraum, auch gut. Also der im rechten im, Halbraum, äh, im, Wunderschön. Im Rechte, Ja, der, Halbrecht, der halbrechte <lacht> Raum innerhalb des Halb Ach, lassen wir das. Ja, ist es ist okay, ist, also okay. ist also, im, im, Im rechten ist, Halbraum Ist, ist gekauft, ja. Da wird er da wird er aufblühen, noch weiter aufblühen. Ähm, ich finde, er hat äh, unter Nagelsmann dort schon sehr, sehr gute Spiele gemacht äh, letzte Saison und wird in dieser Saison dort auch aufblühen, hat auch gegen City wieder einen guten Eindruck hinterlassen. Ähm, ich bin guter Dinge da, ehrlich gesagt, dass er, dass er da äh, viele Scorer aussammeln wird. Ich glaube, dass es für Serge Gnabry sehr, sehr schwer wird beim FC Bayern. mattis Tell stimme ich dir komplett zu. Die Frage ist natürlich bei mattis Tell, wie geht es jetzt weiter mit ihm? Sollte man ihn vielleicht ausleihen?
1: Ja, das ist mir noch ein bisschen zu hypothetisch. Da würde ich eben den, den Transfer, der vielleicht ja auch schon gar nicht mehr so weit entfernt ist, abwarten. Und eben auch die restliche Vorbereitung. Ne? Wir gehen jetzt davon aus, Manet wird wechseln, Kane wird kommen. Äh, oder ein Alternative Moment, glaube ich, äh, wird er sein. Und dass sonst nichts mehr passiert. Du weißt es aber natürlich nicht. Kann auch sein, dass äh, sonst noch was passiert. Vielleicht gibt es noch äh, wechselt äh, Kingsley Coman in die King Saudi League. Äh, kann ja noch passieren, wenn dort ein weiteres unmoralisches Angebot kommt.
0: Das glaube ich nicht, auch wenn du Comor immer ganz gerne schlecht machst, aber das glaube ich ja, nicht. Ja,
1: wenn sie uns ein Angebot machen, das man nicht ablehnen kann, dann, man weiß ja nicht, man will ja irgendwie so ein bisschen, weißt du, mit den ganzen Cheat-Angeboten äh, und diesen absurden Transfersummen, die sie teilweise bezahlen für irgendwelche äh, Altstars. Äh, manche Spieler muss man dann einfach verkaufen. Aber nee, ich will Comor nicht loswerden, aber äh, ne, du, man weiß es nie oder du hast ja, zu Recht angesprochen, Knapri, Sané standen hier und da ein bisschen in der Kritik und haben eine Situation, die jetzt in den ersten zwei Testspielen sah es irgendwie ganz cool aus, aber ist das wirklich so? Setzt Tuchel wirklich auf sie oder war das, weil es noch ein bisschen taktische Gründe hatte oder auch äh, psychologische? Man weiß es nicht. Äh, kann, wer weiß, was da noch für eine Dynamik auf dem Transfermarkt passiert. Vielleicht gibt Paris Saint-Germain noch zwei, drei Spieler ab und sagt, und die machen Kingsley Coman super Angebot und er sagt, ich will auch zurück in die Heimat, wie Lukas es gemacht hat. Äh, also wie gesagt, ich hatte eigentlich gar nicht gedacht, dass ich heute den Namen Kings Sleckomo erwähne im Podcast, aber ich wollte nur sagen… Du kannst es äh, einfach nicht anders. Eben, ich kann nicht anders und das sind halt einfach noch ein paar Wochen und ich glaube nicht, dass man Matthäus Tell als erstes eine Entscheidung treffen sollte über ihn, ob man ihn verleiht oder nicht, sondern das ist halt eine Entscheidung, die relativ kurzfristig dann in den letzten sieben bis zehn Tagen der Transferperiode getroffen werden müsste wenn es schlecht aussieht, wäre es eine Option, ihn zu verleihen. Es könnte auch eine Option sein, ihn erstmal ein halbes Jahr zu behalten und wenn er wirklich keine Chance hat, ihn dann in der Winterpause zu verleihen, dann vielleicht so anderthalb Jahre. Also da gibt es, ich werde zumindest jetzt nicht irgendwie ungeduldig, äh, jetzt schon. Und ansonsten wenn er weiterhin, er hat dich überzeugt, jetzt erstmal in den ersten Eindrücken, die du äh, gesammelt hast von ihm. Er hat es ja ein bisschen in der Hand, sich zumindest in die, ich nenne es jetzt mal, in die erste 15, 16 zu spielen. Äh, das kann ihm gelingen mit einer guten Vorbereitung und das würde ich erstmal abwarten, bevor ich mir über eine mögliche Laie Gedanken mache.
0: Dann lass uns mal über Konrad Leimer sprechen, der ja äh, auch jetzt in beiden Spielen zum Einsatz kam. Das erste kannst du ja natürlich nicht so richtig bewerten, aber das zweite war schon deutlich aussagekräftiger. Ähm, wenn wir über eine gute oder wenn ich über eine gute erste Halbzeit berichte, dann äh, berichte ich auch über eine ordentliche Performance bis gute Performance von Konrad Leimer, der viele Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen hat, der sehr aktiv war zwischen den Boxen auch, ähm, der offensiv auch beteiligt war. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil jetzt ist ja natürlich auch die große Frage, die, die du dir auch wahrscheinlich stellst, ähm, ist er jetzt eher so der, der abräumende Sechser hinter Kimmich, der dann die Freiheiten nach vorne bekommt? Äh, wie verändert sich die Dynamik im Mittelfeld durch, durch seinen Transfer etc. pp. So, und ähm, muss ehrlich sagen, gegen Manchester City hat sich die Dynamik, gar nicht so sehr verändert. Also, ich würde
1: sagen, ne, das, was du beschrieben hast, das war eher eine relativ klassische Goretzka-Rolle oder auch eine relativ klassische Red Bull-Rolle, wie es dort alle Spieler machen. Äh, viel ja. Dynamik, viel zwischen den Boxen hin und her, Zweikämpfe äh, überall auf dem Platz führen. Das heißt, ja, das wäre noch nicht die Umschulung zu einem Casemiro. Absolut nicht. Und ich habe auch nichts der, gesehen ja. Hab ja. auch
0: nichts gesehen von Leimer, wo ich sagen würde, dass, äh, das könnte, auch wenn Goretzka gerade, warum auch immer, so ein bisschen in Verruf geraten ist bei vielen Bayern-Fans, ähm, Glaube oder habe ich nichts gesehen von Konrad Leimer, wo ich sage, das könnte Goretzka nicht auch, wenn er äh, in Topform wiederkommt. Also ähm, bei allem Respekt und bei allem Lob, was ich für, für Konrad Leimer übrig, übrig habe, er hat eine gute Halbzeit gespielt, ähm, vielleicht hat er sich ein Tick mehr auch beteiligt am Spiel, ähm, als es Goretzka normalerweise tut, das kann man sicherlich als einen Unterschied festmachen, ähm, aber Grundsätzlich habe ich jetzt nichts gesehen, wo ich sage, das würde ich Goretzka nicht auch zutrauen. Und ähm, ja, das äh, also ja, nee, finde ich finde ich interessant. Ne? Finde auch die Tiefenläufe, die Tiefenläufe die tiefen nach vorne. Wenn ja, ich das ja. noch kurz äh, ergänzen darf, die äh, das macht er natürlich herausragend. Das hat er auch bei Leipzig immer wieder gut gemacht, immer auch äh, außen Mittelfeld, äh, kurze Kombinationen und dann eben in die Tiefe starten und hinter die Kette laufen. Äh, immer wieder auch versuchen, die letzte Linie zu überladen. Das ist ja was, was Goretzka auch ganz gut kann, wenn er in Form ist und ähm, da muss ich sagen, da habe ich jetzt bei Leimer eher gesehen, ah, so hat Goretzka also mal gespielt. Das war eher <lacht> ja, so der Effekt bei mir.
1: Ja, genau. Ne? Das ist halt für mich so wieder das Thema, was, was sagen uns Testspiele. Und das finde ich dann schon sehr interessant, weil erstmal ist das ja naheliegend. Genau das, was du jetzt beschreibst, das ist halt wie Konrad Leimer die letzten fünf Jahre Fußball gespielt hat. Und äh, insofern wäre es jetzt komisch, wenn er direkt im ersten richtigen Test die Rolle komplett anders interpretiert. Und Aber genau, damit sind wir eigentlich bei einem weiteren Achter-Box-to-Box-Spieler-ähnlichem, der gut für Pressing-Systeme ist und gut für Dynamik, aber eben nicht den lange gesuchten Anker-Sechser gibt im Spiel der Bayern. Das heißt, das hat dann wahrscheinlich, wenn ich das richtig dann äh, zwischen den Zeilen raushöre, hat dann doch Joshua Kimmich wieder den eher defensiveren Sechser gespielt. Oder haben sie da sich abgewechselt? wie, wie war schon,
0: das? schon auch abgewechselt. Ja. Also müsste jetzt, äh, weiß nicht, ob es da sowas gibt, so, so eine Heatmap nochmal sehen, ja, wer jetzt im, im den Schnitt nochmal ein bisschen, ja, ja. bisschen höher war. Weiß nicht, ob es das für ein Testspiel gibt. Aber äh, ich habe beide mal offensiv gesehen, äh, vielleicht Leimer sogar einen Ticken häufiger. Ist aber nur vom Gefühl her, kann ich statistisch aktuell nicht belegen.
1: Ja, ja, ja. Nee, finde ich ja schon mal interessant. Das heißt, Justin, die, die, der Anker-Sechser bleibt quasi auch fast erwartbar, äh, vakant erstmal.
0: Ja, so ist was es. Was denkst du?
1: Passiert noch was? Und ich habe mal, hab mal rausgesucht, ne, damit du nicht alles vorbereiten musstest. so ähm, <lacht> Wir haben ja irgendwann äh, hier schon zwei, dreimal. Es ist jetzt nicht so, dass wir erst seit. Äh, Seit äh, Saisonende über den Anker-Sechser äh, reden, den wir suchen. Ich glaube, wir beide, seit meinem ersten Podcast, suchen wir den Anker-Sechser. Hätte man auch äh, verfilmen können, Justin und Georg auf der Suche nach dem An Anker-Sechser. Ähm, jetzt haben wir darüber geredet, ja, Declan Rice, äh, danke übrigens ans Forum, ich habe ihn beim letzten Mal falsch ausgesprochen, er heißt Declan, nicht Declan. Ähm, Declan Rice ist weg, das war der. Der äh, Das wäre der potenzielle Superstar gewesen für die Rolle. Du hast es mir auch damals schön erklärt. Seitdem war ich Fan, dass er nämlich äh, beides sehr gut kann. <lacht> das seitdem ging es bergab. Aufbauen. Bitte? Seitdem ging es bergab
0: mit den Verhandlungen. Genau, seitdem.
1: Kurz, ja, vielleicht. Es kann natürlich sein, dass irgendjemand von Arsenal uns auch zugehört hat, Justin. Und danach. Äh,
0: Kurzer Einwurf übrigens, äh, weil ich es gerade offen habe. Äh, tatsächlich gibt es die Statistik und Leimer einen Tick offensiver. Also, ja. Äh, ja. Ja, genau. Vielleicht so zehn Meter im ja, Schnitt.
1: Ja. Ah, cool. Ja, schon, also schon tatsächlich noch, noch schlimmer, in Anführungszeichen sogar. Äh, genau, jetzt, wobei ich? Also, genau, also Rice ist weg. Und wir haben da ja mal so philosophiert, auch mal so ein paar Namen in den Raum geworfen. Wen gibt es denn überhaupt noch im Weltfußball? Wer wäre denn ein potenzieller äh, Anker-Sechser? Und da habe ich jetzt mal kurz zusammengestellt, weil so richtig einen echten Wunschkandidat hatten wir beim letzten Mal noch nicht. Und dann habe ich aber jetzt gesehen, es sind schon einige Sechser gewechselt im West weltfußball also zuletzt jetzt äh, Verati, der äh, auch nach Saudi-Arabien geht oder gehen soll von Paris. Äh, gestern, glaube ich, ist äh, am Amrabat zu United gewechselt. Äh, Rice hatten wir gerade schon genannt. Kanté auch nach Saudi-Arabien. Ugarte äh, nach Paris. Neves nach Saudi-Arabien. Tonali, wo ist Tonali hin von Milan? Äh, nach England irgendwo hin ist der, glaube ich, oder?
0: Boah, da bin ich gerade. Aber grade egal, überfragt. ist jedenfalls
1: auch gewechselt. Von Milan habe ich mir nur hier in der Liste stehen. Und dann äh, Sergio Busquets, die Mutter aller Anker-Sechser, der <lacht> zu Messi nach Miami gewechselt ist. Also, das heißt, da ist schon, da ist schon viel weg. Irgendwie gab es doch mehr Bewegung auf der Position auf dem Transfermarkt, als ich so ein bisschen dachte. Äh, Bayern hat bisher aber noch keinen davon gekauft. Was machen wir denn jetzt? Hast du noch eine Idee? Ja, vielleicht,
0: vielleicht muss es ja wirklich auch darauf hinauslaufen. Äh, auch wenn es jetzt nicht die optimallösung ist, die alle im Kopf haben, aber vielleicht ist Kimmich ja dann doch der unterschätzte Ankersechser. Und vielleicht schafft Tuchel es ja doch, ihn so ein bisschen auch zu disziplinieren. Also wenn ich mir jetzt, wie gesagt, die, die Heatmap so ein bisschen angucke gegen City, mhm. die ist natürlich schwierig zu interpretieren. weil äh, Du hast gegen City natürlich weniger Ballbesitz, als du es gegen den SC Freiburg oder so hast. Also du arbeitest viel gegen den Ball. Das beeinflusst diese, diese Durchschnittsposition auch noch mal enorm. Bayern hatte 40 Ballbesitz. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ach doch, hier kann ich es gucken. In der ersten Halbzeit waren es 43 Prozent. Ähm, und wenn ich mir die Durchschnittspositionen dann auf Sofascore anschaue, ähm, dann ist Kimmich sogar nur einen Tick vor den Innenverteidigern. Also mhm. schon auch relativ diszipliniert seine, seine Position gehalten. Das ist auch mein Eindruck gewesen. Äh, Kimmich hat in der ersten Halbzeit 35 Ballberührungen gehabt. Äh, Konrad Leimer hatte nur drei weniger, nämlich 32, also auch da und äh, unterstreicht das nochmal, was ich vorhin gesagt habe, er war schon sehr aktiv, hat viele Ballberührungen auch gesammelt. Äh, vielleicht braucht Kimmich ja neben sich nicht zwingend denjenigen, der äh, diesen Anker-Sechser spielt, sondern vielleicht braucht er einfach jemanden, der so zweikampfstark ist, wie es Konrad Leimer ist und zusätzlich eben Ballberührungen sammelt, also ihn so ein bisschen entlastet im Spielaufbau. So. Das kann ja schon Teil der Lösung sein, wenn Tuchel es wirklich schafft, ihn da so ein bisschen auch zu disziplinieren. Ähm, warum nicht? Also in meinem Kopf kann das schon Sinn ergeben.
1: Ja, ich meine, haben wir ja auch die letzten zwei Jahre oft genug gesehen und jetzt ist nicht direkt äh, Bayern äh, komplett erfolglos gewesen in der Zeit. Aber mein Dilemma ist halt, oder meine ein ich, ich bin da jetzt auch nicht vehement dagegen, aber mein, mein Problem ist, ich finde, es ist durchaus möglich, Kimmich in diese Rolle zu zwängen und ihn zu disziplinieren. Ich bin mir auch sicher, das ist überhaupt kein Problem, das würde er machen. Mein, meine Bedenken sind nur, damit verschenkt man halt zu viel von dem, was ich finde, was Kimmich enorm wertvoll ja. macht. Ich will ja, dass Kimmich wild auf dem Platz hin und her läuft. Ich will ja, dass er mal in Strafraum eindringt. Dass er er kann ja dribbeln offensiv, der kann ja laufen, der kann schießen, der kann passen, der kann flanken. Und, und das will ich halt sehen von ihm. Ich glaube, man verschenkt zu viel, also, das ist, nee, ich glaube es nicht, das ist die entspannende Frage. Verschenkt man zu viel Kimmich, wenn er die defensivere Sechs spielt? Was er ohne Frage kann, äh, aber ist halt dann nicht äh, nur einen Goretzka oder Leimer dann auf der offensiveren Rolle zu haben oder einen Guerrero noch, der zumindest noch enorme Spielstärke reinbringen könnte, fehlt dann halt nicht das Element von Kimmich in der Offensive. Das ja. ist, das ist die Krux an der, an der Geschichte.
0: Absolut. Das ist auch einer, einer der Argumente, die ich natürlich immer dann auch mit hervorbringe, beziehungsweise die natürlich absolut berechtigt sind, gerade seine Chipbälle dann auch hinter die Kette etc., also das ist schon das ist eine riesen Balanceaufgabe dann, also wirklich Kimmich immer mal wieder auf vorstoßen zu lassen, dann absichern durch Leimer, muss man mal sehen, wie, wie das harmoniert jetzt in der Vorbereitung, aber tendenziell so hundertprozentig zufrieden wäre ich als Thomas Tuchel aktuell auch nicht, da bin ich vollkommen bei dir. Was ja. wird jetzt mit Schuermeni?
1: <lacht> naja, das, das wäre einer, ne, der potenziell die dafür in Frage käme, der es ja schon relativ defensiv spielt in, oder gespielt hat bei Real. Äh, ich muss sagen, vor kurzem noch, in der letzten Folge, hätte ich mir nicht im Traum vorstellen können, dass er ein Kandidat dafür ist. Jetzt wurde er wieder so ein bisschen gehandelt. Ich glaube, er selbst hat aber eigentlich schon dementiert und gesagt auch, dass er nicht wirklich von Real weg will, wobei man da immer natürlich einschränken muss, was sollen die sonst auch in der Öffentlichkeit sagen, äh, bis auf wenige Ausnahmen. Er ist erst ein Jahr in Madrid und hat insgesamt viel Spielzeit gesammelt. Das spricht dafür, dass er erstmal bleiben will, zumal es einige ältere Herren im Mittelfeld von Real gibt, die vielleicht nicht mehr ewig spielen. Gleichzeitig gilt aber auch, er stand letzte Saison bei Real in keinem einzigen Champions-League-K.O.-Spiel in der Startelf. Er hat sich also in der zweiten Jahreshälfte so ein bisschen aus der für die großen Spiele herausgespielt und Real hat jetzt Bellingham gekauft. Ist ja auch nicht ganz äh, uninteressant und unwichtig für die. Bellingham ja auch jemand, der einfach eine absolute Rakete ist, der dort viel spielen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bellingham auf der Bank sitzen wird. Die haben Valverde im Mittelfeld, die haben Kamavinga. Das sind also drei junge Wettbewerber für Chua um äh, Spielzeit und eben vorerst noch Modric und Groß. Das heißt, jetzt habe ich sehr viel über die Rolle bei Madrid und äh, Chua da geredet, aber aus der Sicht heraus wäre es für mich erstmal total naheliegend, dass er mit Wechselgedanken spielt und oder dass Real Madrid mit Wechselgedanken spielt. Weil Real, wenn die eins können, dann ist das smart verkaufen. Und auf einmal könnte tatsächlich, relativ überraschend, aber jetzt nicht mehr wirklich, dieser Spieler auf dem Transfermarkt auftauchen. Und ich sag's wie es ist, ich würde zuschlagen, wenn er halbwegs bezahlbar ist. Was ja. spricht gegen ihn aus deiner Sicht?
0: Wenig, wenig. Vielleicht die hohe Ablösesumme, aber also aus Sicht des FC Bayern, weil man natürlich jetzt auch einen großen Transfer schon tätigen will. Aber auch da, ähm, sportlich spricht eigentlich fast nichts gegen ihn. Das muss man muss man ganz ehrlich so sagen. Also der ist so entwicklungsfähig, hat schon so ein großes Potenzial. Könnte der Mr. X im Mittelfeld sein?
1: Ne, das ist halt sowas, weißt du, das ist halt wieder, wir können dann gleich fließend überleiten zu dem anderen Mr. X, äh, er ist halt 23 Jahre alt und die, es könnte jetzt eine super zufällige Sternekonstellation sein, dass er bei Real Madrid trotz seines Potenzials, trotz seiner guten Leistung so ein bisschen äh, weg aus der ersten Elf rutscht und dann in der Sekunde da zu sein, das würde ein FC Bayern ausmachen, das wäre durchaus irgendwo Arien Robben reloaded, bei dem es ja ähnlich war, der auch äh, schon enorm, eigentlich schon ein Superstar war, aber kurz bei Real nach zwei, drei anderen Transfers auch ein bisschen nach hinten rutschte und dann war der FC Bayern da, schlug zu und äh, war glaube ich äh, zehn Jahre lang recht happy mit auch der, mit der Ablöse und dem Transfer und das könnte hier also was sein, also ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben, ist jetzt glaube ich nichts, wo man, äh, es gibt ja, kennst du bestimmt hier Transfermarkt Gerüchteküche. da kann man ja die Transfers irgendwie bewerten, wie wahrscheinlich sie sind, da würde ich jetzt Mimi nicht besonders hoch bewerten. Aber es ist zumindest, wenn man sonst überlegt, es gibt wirklich wenig Sechser, die das irgendwie erfüllen, was wir wollen. Wir wollen ja auch nicht noch einen, noch einen vierten, auch da Sechser, der so ein bisschen mitspielt und so dies, das, jenes. Sondern wenn, dann sollte das schon jemand sein mit Potenzial. Und er könnte tatsächlich die, das Ass im Ärmel werden. Ich bin sehr gespannt, was da noch die nächsten vier Wochen passiert.
0: Ja, das äh, Ass im Ärmel ähm, wünschen sich zumindest viele Bayern-Fans, auch das habe ich bei Social Media aufgeschnappt, das Ass im Ärmel auf der linken Defensivseite könnte ja vielleicht Franz Kritzig werden. Die ganz große Überraschung. Ähm,
1: <lacht> Definitiv, für mich auf jeden Fall.
0: Aber, 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 auch da wieder Kalmer. Ähm, also da muss ich die Euphorie auch ein bisschen, äh, ja, nicht stoppen, du, aber schon. Trotzdem, bevor
1: bisschen. du die Euphorie stoppst, erzähl erstmal, wer ist das? Und was ja, da, da
0: wollte ich gerade zu überleiten. Also gegen Manchester City hat er eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt, ähm, wurde da eingewechselt für Alfonso Davis, hat dann als Linksverteidiger auch agiert. Ähm, 2016 hat er noch ähm, für den ersten FC Nürnberg gespielt, ist dann äh, zur neuen Saison zum FC Bayern gewechselt. Äh, man muss dazu sagen, er ist eigentlich ein Sechser bzw. Achter. Wird auch von, von vielen, ich habe mich da so ein bisschen schlau gemacht. Ich habe ihn persönlich nicht so oft spielen sehen, aber habe halt äh, verschiedene Leute auch gefragt. Ähm, ja, wird, wird da auch ähm, von vielen auch als, als eine Art Ballmagnet bezeichnet, also als jemand, der wirklich sich auch in engen Räumen gut be behaupten kann, der technisch stark ist, der gute Pässe spielt, äh, der ein hohes Spielverständnis auch hat. Das äh, ist was, was immer wieder aufgetaucht ist, wenn ich Leute nach ihm gefragt habe. Ähm, ja, und dementsprechend ähm, schon auch ähm, Potenzial hat. Er hat ein bisschen mit Verletzungen zu tun gehabt. Ähm, das ist sicherlich was, was so ein bisschen seine Entwicklung auch zurückgeworfen hat. Äh, und hat jetzt zuletzt eben auch als Linksverteidiger gespielt und ähm, hat das versucht. Und hat eine ziemlich gute Rückrunde auch in der vergangenen Saison gespielt. Ähm, auch da sagen viele, dass seine, seine Spielintelligenz da sehr hilfreich war, weil er einfach sich gut in Situationen auch reindenken kann. Und ich glaube, das hat man gegen Manchester City tatsächlich auch gesehen. Jetzt kann man die zweite Halbzeit nicht so richtig bewerten, weil es natürlich bei beiden Teams durch viele Wechsel auch sehr zerfahren war. Aber es war sehr, sehr interessant zu beobachten, wie er sich dort macht. Und da hat er echt einige gute Aktionen auch gehabt. Ähm, warum ich sage, dass, es, dass man sich eher ein bisschen zurückhalten sollte, beziehungsweise dass man da eher bisschen vorsichtig sein sollte in der Bewertung, ist natürlich, ähm, dass er noch relativ frisch ist, sage ich mal, auch wenn er 20 Jahre jung ist. Ähm, und dass er eben auch in der Defensive die ein oder andere Schwachstelle hat. Und äh, das eben in der Vergangenheit auch häufig äh, offenbart hat, häufig auch Lehrgeld bezahlt hat in der Regionalliga Bayern. Insofern muss man einfach auch Vorsichtig sein, das realistisch einschätzen. Er hat jetzt äh, ein gutes Spiel gegen City gezeigt, ja, aber persönlich glaube ich nicht daran, dass er jetzt den ganz großen Durchbruch beim FC Bayern erleben wird, beziehungsweise dass er jetzt in dieser Saison äh, da ganz nach oben rutschen wird. Man muss mal schauen, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, das kann man bei Jungspielern immer relativ schwer sagen. Ähm, Bundesliganiveau ist wahrscheinlich drin. Ähm, Ob es dann für mehr reicht, Großes Fragezeichen. Ja, ich, ich, ich würde da die Euphorie zumindest erstmal, was den FC Bayern angeht, ein bisschen bremsen.
1: Ach du, wir haben, äh, wir haben hier Saison-Zwischenphase, da kann man ruhig mal ein bisschen Euphorie entfachen. <lacht> Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gerade so ein bisschen äh, Philipp Lahm beschrieben. In der Jugend, <lacht> in der Jugend ursprünglich Sechser, Ballmann. Weiß ich versuche die Euphorie zu
0: bremsen und du kommst mit Philipp Lahm. <lacht> ja,
1: es, 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 es sind deine Worte, ich habe sie nur übersetzt ja, ja. und zusammengefasst, das sind. Ja, ja. Klar. Äh, also ist hiermit gebongt. Äh, Schön, das freut mich. Wir haben einen neuen Philipp Lahm. Wir haben gerade, also wir nehmen einen, einen neuen Robben-Transfer mit äh, Chouamini von Real und jetzt einen neuen Philipp Lahm. Läuft doch. Äh, nee, davon ab, äh, von dem äh, natürlich nicht passenden und ich ernst gemeinten Philipp Lahm-Vergleich. Was natürlich für ihn sprechen könnte, darf man nicht unterschätzen. Der FC Bayern hat am 30.06. mit äh, Joao Cancelo, mit äh, David Blind und letztlich auch mit Lucas Hernandez Drei potenzielle Backups für die Linksverteidigerposition abgegeben. Das heißt, im Moment ist da einfach nichts hinter Alfonso Davis.
0: Guerrero. Ja, der ist verletzt, aber...
1: Ja, nee, nee, ja. Guerrero, Guerrero ist ja kein Linksverteidiger für mich, der spielt bei Tuchel als Achter und sonst nichts. der zählt nicht, aber du hast natürlich recht, ich hatte jetzt nur auf die drei Abgänge direkt im Kopf, Guerrero hat dich wirklich unbeabsichtigt jetzt kurz ausgeblendet, danke fürs äh, für den Hinweis, das heißt, gut, dann ist der, nee, nee, klar. Das Einmal heißt, muss dann, ich ja auch einen scharfen Fokus in dieser nee, eben, haben. Eben, eben, das war auch so ein Test, ob du mir zuhörst. Ja, ja. Wenn Nee, das heißt also tatsächlich natürlich, wenn Davis also verletzt wäre oder man geschont wird, ist natürlich Guerrero die erste Option, aber äh, sei es, dass Guerrero dann verletzt ist oder sich irgendwo im Mittelfeld ins Team spielt, äh, könnte da zumindest, äh, da der gute Franz Kretzig, da zumindest dann äh, ein weiterer Rotationskandidat werden. Und äh, mehr kann es natürlich auch nicht sein. Also es ist ja völlig klar, du hast ja gerade richtig beschrieben, äh, lange verletzt gewesen, erst umgeschult und wenn er wie du sagst, in der Regionalliga zwischendurch noch Lehrgeld bezahlen musste der Defensiv, dann äh, ist natürlich der Sprung zur Bundesliga erstmal weiter. Aber es ist ja erstmal schön, immer wieder, immer wieder schön, wenn da jemand so sich ein bisschen in den Fokus spielt und äh, dabei soll es dann auch, glaube ich, bleiben bei der Personalien. Ne? Viel mehr kann man daraus nicht machen, aber gerade weil ich auch den Namen irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte, geht es vielleicht einigen Hörerinnen äh, ähnlich und dann fand ich es cool, dass du da mal ein bisschen was zur äh, Einschätzung über den Spieler sagen konntest.
0: Genau. Genau. Ähm viel mehr konnte man eigentlich auch nicht machen bei Marcel Sabitzer und Alexander Nübel, würde ich sagen. Also würde ich kurz halten, Sabitzer wechselt zum BVB ähm, an die 20 Millionen Euro, inklusive Boni soll man dafür erhalten. Ähm, Teil der Boni soll sein, dass man 2 Millionen Euro bekommt, wenn der BVB Deutscher Meister wird, also kriegt der FC Bayern 18 Millionen Euro maximal. <lacht> 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 ähm, ja, und Nübel auf Leihbasis, wie gesagt, zum, zum VfB Stuttgart ähm, muss sagen, ich habe jetzt nicht die allergrößte Meinung dazu. Ähm, wird das auch, wie gesagt, relativ kurz halten. Ja, Bin ne, gespannt, ich meine, was du war, dazu war sagst. Bei, aber bei, nee, eigentlich nee, ein No-Brainer genau bei beiden, oder? War,
1: genau, war bei beiden völlig klar, dass sie gehen würden. Äh, das ist jetzt passiert. Ich glaube, äh, finanziell mit Sabica kann man definitiv zufrieden sein mit den 18 Millionen. Ähm, ich, mir war jetzt schon relativ klar, er hat bei Bayern gespielt, vorher in Leipzig, äh, zwischendurch bei Manchester United für so einen Spieler bekommst du eine zweistellige Millionenablöse. Aber ich hätte mich jetzt auch nicht äh, gewundert, wenn es nur zwölf gewesen wären. Insofern äh, gut verhandelt beim Verkaufen. Und das ist doch äh, ganz nett. Und äh, Nübel umgekehrt äh, bin ich froh. In Stuttgart, glaube ich, kann er sich zeigen. Äh, auch eine, eine gute Zwischenlösung. Also das passt. Haken dran.
0: Der Haken ist noch nicht dran bei Kai Walker und Harry Kane. Die beiden Engländer sollen ja auch zum FC Bayern München wechseln. Ähm, wird jetzt gar nicht so viel über Kai Walker sprechen? Ähm, außer du hast da jetzt eine, eine richtig krasse äh, Meinung, die du unbedingt loswerden willst, aber ich glaube, ähm, ja, das, das ja. ist auch ein Transfer, der rein sportlich gesehen natürlich auch schon Sinn ergibt, je nachdem, wie viel man dann am, am Ende auch für ihn bezahlt, aber der zieht sich jetzt auch schon, schon wieder so ein bisschen hin, also ja, mal sehen, richtig. ob das, also ob das passiert. Also insofern ist das
1: schon noch spannend, weil Walker, finde ich, ist wieder eine komplexe Personalie, weil, das vielleicht nur in aller Kürze, weil er ist gut, ich mag den äh, sportlich, er ist natürlich auch schon alt, aber das ja. will ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber was dort... Aber mal nicht Thema, so teuer wie andere, Alter. Genau, genau.
0: Wahrscheinlich.
1: Eben, eben, eben drum und dann, wenn der jetzt relativ günstig wird, habe ich da auch überhaupt kein Problem mit. Ich habe ja nichts gegen alte Spieler. Im Gegenteil, wenn sie gut sind, sollen sie so lange wie möglich spielen. Können von mir aus alle so lange spielen wie Hasebe oder äh, Manuel Neuer. <lacht> aber da ist halt die Komplikation. Er ist ja unter anderem deshalb interessant, glaube ich, und ein Thema, weil es beim FC Bayern ja Gerüchte gab oder eventuell auch noch äh, dazu kommen wird, dass... Äh, Benjamin Pavard und äh, Nus Masraoui stehen ja beide, ich würde nicht sagen kurz vorm Absprung. Äh, Masraoui habe ich jetzt auch länger nichts mehr gehört, aber bei beiden gab es zumindest in den letzten Monaten jeweils mal mindestens latente Abwanderungsgedanke. Ja,
0: Masravi hat sich jetzt nicht so eindeutig geäußert wie, ja, wie manche ja. andere, sondern hat gesagt, genau. Stand jetzt ist er beim FC Bayern München und da liegt der Fokus drauf. Also standard gequatsche wenn man sagt. Ja, so. eben.
1: Und zwischendurch, er hat zumindest, ich glaube, nicht selbst, aber sein Berater dann irgendwas gesagt, dass er auch so ein bisschen nach seiner Corona-Erkrankung so ein bisschen außen vor war und damit nicht happy war und, und da tuckelte. Er hat ja auch einfach nachweislich nicht mehr so richtig viel gespielt in der letzten Saisonphase. Also auch erstmal legitim damit unzufrieden sein, aber genau wie du sagst, das war jetzt noch kein konkretes, ich will gehen, aber es wurde zumindest kolportiert, dass bei einem von beiden mindestens oder wenn es schlecht läuft bei beiden ein Abgang drohen könnte und dann wäre Walker natürlich essentiell, weil du brauchst ja irgendwo doch einen Rechtsverteidiger im Kader und jetzt habe ich schon wieder einen vergessen, aber zumindest wäre er dann enorm wichtig, wenn jetzt aber beide doch irgendwie sagen, hm, nee, so, ja es ist doch ganz nett hier in München, ich hänge noch ein Jährchen dran dann hast du zumindest den Druck nicht mehr, Walker zu brauchen. Sondern im Gegenteil, dann wäre das vielleicht sogar wieder eine äh, überladene Rechtsverteidigerposition im Kader, wenn er käme und die beiden bleiben.
0: Ja, Walker kann natürlich auch Innenverteidiger spielen. Wenn wir jetzt wieder über Dreierkettenoptionen etc. Ja. sprechen, dann ist er natürlich auch ein idealer Halbverteidiger. Einfach deshalb, weil er weil er so eine richtig schöne Mischung aus Offensivdrang und ja. ähm, defensiver Stabilität ja, das hat, ne? da und mit dann, seinem Tempo natürlich das, ja, auch so ein ja, bisschen ja. Davies Vibes also er kann sich das auch erlauben dann mal offensiv äh, zu sein und kommt dann eben rechtzeitig auch wieder zurück weil er Tempo hat ähm, also ist schon ja. auch eine ne, ne Option da ein Asset sage ich mal ähm, Ja, sich das, so. das ist
1: das ist schon echt, äh, echt cool bei dem ne? das genau wie du es beschreibst er hat ja auch in, äh, bei Pep unterschiedlichste Positionen gespielt ja. und anfangs auch zur Überraschung von einigen Leuten, als Peppi ihn da mal mehr nach innen geschoben hat. Aber genau, er hat da, er hat das schon alles gut gemacht. Ja, also jetzt haben wir doch äh, aus dem Einsatz zu äh, Kyle Walker <lacht> doch äh, drei gemacht, aber ist auf jeden Fall den. Ist ja auch Personalie. ein interessanter Spieler, klar. Genau, genau. Schauen wir mal, was draus wird.
0: Schauen wir mal auf Harry Kane. Ähm, das <lacht> ja, haben ja, wir in der ja, ja, Vergangenheit auch schon oft gemacht. Also ich ja. weiß, ehrlich, ehrlich gesagt, es natürlich wenig bei ihm. Ähm, zu diskutieren, was wir nicht schon in der Vergangenheit auch gesagt hätten. Trotzdem äh, lohnt sich es natürlich immer wieder dann auch auf die Entwicklungen zu schauen. Auch das zieht sich jetzt ähm, hin. Man, man hat jetzt Verschiedenes gehört. Äh, man hat gehört, dass ähm, ja, Tottenham sich erst quergestellt hat. Jetzt soll der, der, äh, der absolute Boss, also noch über Levy, äh, soll gesagt haben, äh, ja, wenn wir nicht verlängern können, dann müssen wir ihn verkaufen. Äh, was ja auch logisch ist. Äh, dann haben sich die in Anführungsstrichen Pappnasen, Uli Hoeneß und Herbert Heiner, sehr weit aus dem Fenster gelehnt mhm. und öffentlich darüber gequatscht, was ja eigentlich das Einmaleins des Transfermarktes ist, dass man das nicht tut, gerade bei, bei Levy, der ja nun sehr, sehr verbissen ist. Dann hatten wir noch eine sehr kuriose Sache. Da hat sich ein Bildreporter dann in die Pressekonferenz <lacht> bei Tottenham mit einem, mit einem Bayern-Trikot mit der Aufschrift Kane hinten Hingesetzt. Also es war eine sehr unangenehme Geschichte, zumindest unangenehm, wenn man das so ein bisschen aus journalistischer Perspektive auch betrachtet, so wie ich, ähm, dann ist einem das schon, schon auch unangenehm. Ich glaube, von außen ist es äh, eine Mischung aus unangenehm und unterhaltsam. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich, das sind erstmal die Entwicklungen um den Spieler herum. Äh, hat sich wenig getan in den letzten Wochen. Ja.
1: Ja, genau. Letztlich ist das ne, ist ne, es wirklich, ich, mal, manchmal schaue ich mir eine Woche keine News dazu an, dann wenn ich ein bisschen äh, Zeit und Langeweile habe, gucke ich mal, äh, gebe ich mal äh, Hashtag oder mit oder ohne Hashtag bei Twitter oder X oder wie auch immer es jetzt heißt ein. Und genau, jetzt habe ich gestern noch oder heute Vormittag in Vorbereitung für den Podcast jetzt nochmal gelesen, ähm, er soll wohl irgendwie in Tottenham, soll klar sein, dass er sein letztes Spiel gemacht hat. Äh, was auch gestern oder vorgestern hatten die ein Testspiel und danach auch irgendwie soll die Mannschaft noch eine Runde gedreht haben ohne ihn. Äh, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas bedeutet oder ob das einfach nur äh, grundfalsch war, was da stand. Ich habe es nicht verifizieren können oder ob es äh, so passiert ist, aber überhaupt keine Bedeutung hat. Also es scheint schon ein bisschen in die Dynamik reinzukommen, was irgendwo auch klar ist, weil ich glaube, Perry Kane ist keine Personalie, die Tottenham bis zum allerletzten Ende der Transferphase aussitzen kann. Äh, schlicht und einfach, weil sie natürlich reinvestieren müssen, wenn sie ihn abgeben. Die haben auch Ambitionen in einer sehr kompetitiven Liga. Äh, die wollen dort auch mal mindestens Europapokal spielen und wenn die da ihren absoluten Superstar verlieren, müssen sie für Ersatz sorgen. Ob die sich an jemanden dann wie äh, Osimhen wie Kolomyani ranwagen oder sonst noch Ideen haben, das weiß ich nicht. Aber eben drum, die werden so ein bisschen pokern müssen, das ist auch klar, das ist allein so gesichtswahrend wichtig in der Verhandlung, dass sie nicht auf erste Angebot der Bayern völlig losgelöst von der Summe, sondern rein zeitlich nicht direkt sagen, ja, mache ich, unterschreiben wir. Das kannst du nicht bringen bei einem Spieler mit so einem Legendenstatus. Jetzt ist aber mittlerweile, jetzt haben sie zumindest äh, gezeigt, dass sie um ihn kämpfen, das ist immer wichtig intern und ich könnte mir schon vorstellen, dass da jetzt eine, eine Einigung, wenn es eine äh, geben wird, auf der Zielgeraden ist. bin da Insofern gut, guter Dinge, je nachdem, also ich bin guter Dinge, dass der Transfer passiert. Ob ich guter Dinge mit dem Transfer bin, ist ja nochmal eine andere Diskussion, die sich, dann, die sich dann zeigen wird, je nach Konditionen.
0: Ja, denke ich auch. Eine Frage an dich, die du beantworten darfst in Ausführlichkeit, wie du möchtest, ob kurz oder, oder länger. Ist er der Mr. X, der das Spiel des FC Bayern Komplett verändern wird und wieder auf, auf Strecke bringt, gerade das Offensivspiel natürlich?
1: Ja, das hat, das ist eine schöne Frage. Ein paar Minuten nehme ich mir noch dafür. Ja. Und zwar: Das eine ist ergebnisorientiert und das andere ist spielorientiert denkend oder antwortend. Vom Spiel her gedacht, wird er oder würde er, bleiben wir mal im Konjunktiv, eine recht große Einwirkungen, Veränderungen im Spiel bewirken. Das glaube ich tatsächlich. Weil letztes Jahr mit diesen improvisierten Zweierstürmen, mal Mané allein, mal Knapri allein, mal ohne Sturm, mal äh, Chupomoting, der das zeitweise überragend gemacht hat, aber ne, äh, trotzdem natürlich äh, kein Hurricane ist. Da jetzt wieder ein Stürmer dieser Güteordnung, dieser Klasse drin zu haben, das ändert einfach die Statik in deinem Sturm. Zumal er einfach ein guter, sehr kompletter Stürmer auch ist. Er kann ja diesen klassischen äh, Box-Mittelstürmer spielen, der vorne auf Bälle wartet, Bälle festmacht, Kopfball stark, er presst auch, er ist auch ein fleißiger Stürmer, er ist niemand, der sich nur vorne ausrührt, auf Bälle wartet, aber in den letzten Jahren hat er sich ja weiterentwickelt und er kann jetzt ja sogar richtig mitspielen und tut das und tut das gar nicht schlecht. Also das heißt, das ist einfach, der hat eine Gravitation vorne drin, das ist enorm, das merkst du im Spiel. Was das jetzt genau heißt, wie da die Ballzirkulation sich dann verändern wird, ob dadurch dann mehr über den Flügel läuft vielleicht sogar, weil du irgendwie ne, mit äh, steil klatsch und dann auf den Flügel gehst oder ob du mehr äh, engen Kombinationen rund um Hurricane mit Musiala Müller oder sonst was spielst, das weiß ich nicht. Aber er hat rein von seiner Gravität her wird er einen massiven Einfluss aufs Spiel haben. Und das, glaube ich, ist erstmal positiv, weil das da hat schon so ein bisschen was gefehlt im letzten Jahr wo man irgendwie immer das Gefühl hatte, selbst wenn sie gut gespielt haben, da, ja, da, da, fehlt, diese, da fehlt eine gewisse Struktur
0: im Spiel und die kann er geben. Ja, der Fixpunkt vorne, ne? Also der immer ja, anspielbar ja. ist. Und Kane ist ja auch unterschätzt, was, was technische und spielerische Qualitäten auch angeht. Insofern stimme ich dir dazu.
1: Ja, so also deshalb, da glaube ich, und da verstehe ich auch, also ne, nochmal, um das auch äh, in aller Deutlichkeit zu sagen, weil, wenn der Transfer fix ist, werde ich viel schimpfen. Aber der Spieler ist sensationell. Also, das ist absoluter Superstar. Der, ich bin super happy, wenn der im äh, Team spielt. Und äh, nachdem ich dann den Transfer einmal äh, kritisiert habe, werde ich ihn danach auch absolut äh, feiern als Spieler. So, und jetzt aber vom Ergebnis her gedacht: Wo will der FC Bayern eigentlich hin? Der FC Bayern will Titel gewinnen. Das kennen wir bei diesem Verein. Der FC Bayern will nicht nur schön spielen. Früher, 50 Jahre lang, hat ihn überhaupt nicht interessiert, ob sie schön spielen. In den äh, 70ern haben sie Gladbach schön spielen lassen und zwischendurch ein, äh, hier mal einen Pokal mehr gewonnen als die. Und in den 80ern und 90ern haben sie überhaupt nicht schön gespielt. Und in den 2000ern äh, waren Hitzfeld sogar richtig berühmt dafür, nicht schön zu spielen. Und äh, Felix Magath äh, hat jetzt auch nicht unbedingt für die, für die Kultur und Schönheit des Spiels gestanden. Kurz, dieser Verein will gewinnen dass wir zwischendurch jetzt zehn Jahre mit sensationell spielerischem Fußball hatten, das ist ein Unfall der Geschichte, der auf äh, Luis van Gaal und Pep Guardiola im Wesentlichen zurückgeht. Und das im Kopf habend, für diesen Verein zählt also nicht Spielkultur, Spielstruktur, für diesen Verein zählen Pokale. Und das ist ja die Frage, was ändert Harry Kane da, Justin? Wie wahrscheinlich ist es, dass der FC Bayern deutscher Meister wird, 2023, 2024? wenn Harry Kane nicht kommt, aber zumindest dann irgendein äh, Bobby Firmino-Type-Stürmer. Er selbst wird es ja nicht mehr, er ist leider auch weg.
0: Also ich würde mal sagen, es geht primär um die Pokalwettbewerbe. Ja, ja, genau, Deutsch, genau. Deutscher, De Deutscher Meister werden sie auch ohne Harry Kane. Das haben wir in der vergangenen genau. Saison gesehen. Auch wenn es eng wurde und sehr knapp war, äh, glaube ich schon, dass sie in der normalen Saison auch ohne Harry Kane diese deutsche Meisterschaft holen. Aber, und das ist ja der Punkt mit Harry Kane, oder von Harry Kane erhoffst du dir natürlich, dass diese Schwankungen weg sind. Also in der Spitze hat der FC Bayern ja auch in der vergangenen Saison Top-Leistungen erbracht, wo du wirklich teilweise auch gesagt hast, wow, die spielen echt geilen Fußball gerade. Aber diese Spitze haben sie nicht oft genug gezeigt, sondern es war immer so eine Wellenbewegung. Hoch, runter, hoch, runter, dann mal eine Zeit lang nur unten, dann wieder hoch. Und das war einfach diese Inkonstanz, die dir auch in der Bundesliga Punkte gekostet hat. Also würde ich vielleicht da auch so ein bisschen revidieren und sagen, wenn diese Inkonstanz dazu führt, dass du so unsicher wirst, dass du sogar in der Bundesliga Punkte lässt, dann kann dieser Fixpunkt natürlich auch dazu führen, dass du in der Bundesliga mehr Punkte holst und dass du das Risiko zumindest minimierst, wieder so eine schlechte Bundesliga-Saison zu spielen. So. Und der andere Punkt, wo ich ja gerade oder den ich gerade schon angedeutet habe, ist ja natürlich diese Pokalwettbewerbe. Da ist es ja noch wichtiger, diese Schwankungen zu vermeiden, sondern wirklich auf einem hohen Niveau konstant zu spielen, um dann im Pokal auch die Wahrscheinlichkeit hochzuhalten, dass du dort nicht stolperst und in der Champions League eben die Wahrscheinlichkeit hochzuhalten, dass du die großen Gegner dann auch schlagen kannst beziehungsweise mithalten kannst. Und ähm, da glaube ich schon, dass Harry Kane da auch schon nochmal äh, einige Prozente Unterschied machen kann.
1: Ja, da bin ich mir nicht sicher tatsächlich. Diese Hypothese, ob du wirklich Konstanz willst in der Champions League oder ob du nicht gerade eine Schwankung brauchst, wenn du diesen Wettbewerb gewinnen willst, aber halt eine Schwankung in die richtige Richtung. Weißt du, wie ich meine? Das ist
0: noch nicht, aber du wirst es ja erklären.
1: Ja, genau, genau. Real Madrid war nicht konstant die letzten fünf Jahre. Die hatten zwischendurch immer unfassbar viele Phasen in der Saison, wo die unfassbar schlecht gespielt hatten. Aber die haben es halt hinbekommen, zufällig oder auch mit irgendwelcher Voodoo Magic in den richtigen Saisonphasen top in Form zu sein und dann die wichtigen knappen Spiele zu gewinnen. Und die Konstanz, ich will sagen, pass auf, lass es mich, ich versuche es einfacher, lass es mich übersetzen in äh FIFA Playstation Stärke. <lacht> Stell dir vor, das eine Team hat immer Stärke 90 und das andere Team hat mal Stärke 90 und mal, äh, hat mal Stärke 80 und mal Stärke 100. Und welches Team gewinnt von den zwei eher die Champions League? Das kannst du pauschal nicht sagen. Das kommt jetzt auf ganz viele Modellannahmen an und das will ich nicht vertiefen. Das wird. Äh, weil das hängt nur von Annahmen ab, was dann das Ergebnis wird. Ich will nur sagen, ich kann mir beides vorstellen in der Welt da draußen, dass entweder du halt das Glück haben musst, dass beim Roulette quasi dreimal nacheinander rot kommt und in einer solchen Saison, wo du zur richtigen Zeit, in den richtigen Spielen das richtige Spielglück hast, die richtige Form hast, auf der richtigen Seite deiner Schwankungen stehst, nämlich dass gerade mal kurz alles läuft und du mit irgendeiner dynamischen, fluiden Offensive ohne Stürmer bap, bap, äh, Knapri seine drei Tore macht im Champions-League-Viertelfinale, ist ja möglich. Und dass es dann läuft für dich und du dann das Turnier gewinnst. Oder ob du das Turnier eher gewinnst, wenn du wie ein Uhrwerk marschierst und im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale konstant die gleiche Leistung hinbringst. Ich weiß es nicht. Also ist eine offene Frage, die wahrscheinlich auch irgendwo eher eine philosophische ist und insofern nicht beantwortet werden kann. Also Aber
0: zwei Punkte dazu vielleicht. Einmal auf diese FIFA-Stärkengeschichte eingehend war es ja beim FC Bayern in der Vergangenheit eher so, dass es zwischen zwischen 60 und 100 äh, geschwankt ist, beziehungsweise nicht ganz 100, eher zwischen, zwischen 60 und, und 95, 90 so. Ähm, insofern äh, ist das natürlich eine Schwankung, die du auf jeden Fall ausmerzen willst. So, Wenn du am Ende darüber sprichst, ob du irgendwo zwischen 80 und 100 dich be äh, befindest, ist es natürlich nochmal eine andere Nummer. Äh, was ich vorhin schon gesagt habe, 90 konstant über eine ganze Saison geht natürlich nicht, aber in der entscheidenden Phase, sich die Sicherheit in der Bundesliga zu holen mit konstanten Leistungen, und eben auch im, ja, mit dieser Basis dann in den, in den Pokal reinzugehen, beziehungsweise in, in die Champions League, das gibt dir ja auch nochmal Selbstvertrauen. Das ist ja was mal. anderes, als wenn du, wenn du dir drei, vier Niederlagen in der, in der Bundesliga holst oder unentschieden und dann in die Champions League gehst und dir nicht so ganz so sicher bist, wo stehe ich eigentlich. Klar, du hast vollkommen recht. Das kann, nee, natürlich, nee, trotzdem, trotzdem, okay. kann natürlich trotzdem sein, dass das dann der FC Bayern plötzlich doch diese, diese hohe Performance zeigt in der Champions League ähm, und das gar nicht braucht, was in der Bundesliga passiert. Aber ich glaube schon, dass eine gewisse Sicherheit ähm, da ganz wichtig ist. Und der zweite Punkt, den ich noch ganz schnell machen will, eigentlich ist ja die entscheidende Frage, macht Harry Kane den FC Bayern besser? So, Das ja, ist genau, ja die, genau. die Dann, alles überführende Ich bin ja hier nur Frage. deiner
1: These, die ich spannend fand, äh, ausgewiesen. Lass kurz mal parken, ob Harry Kane den FC Bayern besser macht. Lass da noch mal drauf zurückkommen. Noch eine kleine Erwiderung zu dem anderen, weil grundsätzlich im Fußball, im Zusammenstellen einer Mannschaft, bin ich genau bei dir. Normalerweise willst du diese Konstanz, diese konstanten 90 oder wie viel auch immer Leistungspunkte bringen, weil darum geht weil gerade in der Saison und normal für alle Vereine außer den FC Bayern und mit Abstrichen Paris Saint-Germain steht erstmal die Liga im Vordergrund. Es geht immer darum, konstante Topleistung zu bringen. Und normal richtest du jeden Kader danach aus. Jetzt sind wir halt wirklich in dieser völlig paradoxen Parallelwelt, in der wir uns mit dem FC Bayern gerade befinden, dass der FC Bayern so gut ist, dass er sich in der Bundesliga auch Patzer erlauben kann einerseits und andererseits, dass die Bundesliga nach elf Titeln in Folge relativ, nicht für alle, aber für viele und ein Stück weit relativ unwichtig geworden ist und der Fokus halt mehr auf diesen varianzreichen Pokalwettbewerb namens Champions League gewechselt ist. Und das macht halt so ein bisschen die, die Konstellation besonders. Aber normal, ich weiß, was du meinst, normal bin ich da auf deiner Seite mit dieser Konstanz, äh, ist sinnvoller und wichtiger. Aber in der aktuellen Situation, das kann in zwei Jahren noch wieder total anders aussehen. Beim FC Bayern aber Stand heute, 20-32-24, sage ich beim FC Bayern, Marco Neppe, bitte such Varianz, damit ich eine Chance habe, dass die Varianz auf die richtige Seite der Münze fällt äh, beim Münzwurf im Viertelfinale nächstes Jahr gegen Manchester City oder Chelsea London.
0: Ja, aber jetzt noch mal zu diesem Macht Harry in FC Bayern Genau, jetzt zu der so. Frage, und, die du eigentlich stellen wolltest. Und,
1: vor der halben Stunde schon. <lacht> und <lacht> da, würde ich, ja.
0: da würde ich sagen, ja, macht er, weil er eben dem FC Bayern noch mal eine ganz, andere, eine ganz andere Sicherheit im Offensivspiel gibt, weil er dem FC Bayern andere Optionen gibt, weil er normalerweise auch sicher im Torabschluss ist, viele Tore schießen wird. Insofern würde ich die Frage schon mit Ja beantworten. Und dann ist ja der nächste Schritt, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, Titel zu gewinnen, wenn ein Spieler dich besser macht? So, und Da würde <lacht> genau. ich dann sagen Ja.
1: Ja. Pass auf, gehe ich auch mit, beantworte ich auch beides mit. Ja, macht Harry Kane Bayern besser? Ja. Erhöht es die Wahrscheinlichkeit, die Champions League zu gewinnen? Ja. Die spannende Frage ist aber, macht Harry Kane, dich, Harry Kane dich mehr besser in dem Paket, das du für ihn bezahlst, als wenn du das Paket in andere Spieler investiert hättest? Und zwar mit Blick nicht nur auf die eine Saison, sondern auf die nächsten drei Jahre, sagen wir mal. Das ist, das ist, also, das ist wieder eine spannende Das ist ja wieder,
0: das ist sowieso wieder ein ganz anderes Thema. Sorry, Aber das ist, ist ja, das, das ist auch hochinteressant, weil das ist ja was, was wir jetzt in dieser Folge noch nicht diskutiert haben, was wir in der Vergangenheit aber bestimmt hatten. Die Transferpolitik des FC Bayern ist in diesem Sommer natürlich unfassbar kurzfristig. Das muss ja, man genau, ganz klar genau. so sagen.
1: Ja, das bringt es auf den Punkt, ne? genau, und brauche ich dann jetzt gar nicht äh, akademischer zu machen, genau, das ist halt, aber das ist letztlich eine der Fragen, die sich stellen muss, man kann sagen, nee, die Frage stellt sich jetzt für mich nicht, weil uns aus irgendwelchen Gründen nur das eine Jahr interessiert, ich weiß aber nicht, was das für Gründe sein sollten weil äh, der Club äh, lebt hoffentlich noch ein bisschen länger als nur noch ein Jahr, es sei denn, man weiß schon im Geheimen, dass es nur noch ein Jahr dauern wird, bis die Saudi-Super-League wirklich kommt. Dann ist es okay, dann kann man nochmal all in gehen. Äh, ne? Aber auch das, das ist, also auch das ist, also es ist ja nicht falsch, wenn man sagt, ich lege einen Fokus auf den kurzfristig Zeit. Das ist halt aber wieder, man sollte sich nur bei der Bewertung dessen bewusst sein. Wenn man sagt, ja, pass auf, ich will jetzt dieses Jahr gewinnen und wenn es danach dann irgendwo mal kurz kein Geld mehr da ist und zwei Jahre schlechter bergab geht, wirklich einbrechen wird der Verein nicht, kann ich mit leben. Jetzt mal ein Jahr alles maximieren und rausholen, weil insgesamt noch viel Substanz in diesem Kader ist. Finde ich legitim. Das wäre wahrscheinlich nicht mein Ansatz, aber es ist ein völlig legitimer Ansatz, auf die nur kurzfristig zu schauen. Und da machen wir es gar nicht kompliziert, gehe ich mit deiner Einschätzung mit. Harry Kane macht den FC Bayern kurzfristig besser und erhöht damit die Chance, die Champions League zu gewinnen von 14% auf 15%. Aber immerhin 1%.
0: Darauf können wir uns auch einigen. Und dann schauen wir zum Abschluss dieser Podcast-Folge nochmal auf die Abgangsseite. Ähm, klar, wir haben es schon gesagt, Sabitzer weg, Nübel weg. Wer geht denn noch, ist die Frage. Du hast schon ein paar Kandidaten genannt, Masrawi, Pavar. Ähm, ich würde noch ergänzen, Sadio Mane, den hatten wir vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Und da war ja mit Leon Goretzka noch, äh, noch jemand, äh, der ein heißer Kandidat war bis vor kurzem, vielleicht immer noch ist. Das wirst du gleich erklären, warum vielleicht immer noch ist. Aber äh, kurz das Zitat, ähm, als er auf Nachfrage erklärt hat, beziehungsweise auf, ähm, in, in ich glaube, in der Mixzone irgendwo, hat er das mal erzählt, ähm, da hat er gesagt, ich kann nur sagen, ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans, ich möchte einfach weitermachen. Da gibt es keine Gedanken, den Verein zu verlassen. Und dann wurde nochmal nachgefragt und dann hat er gesagt, viel klarer, als ich es gerade gesagt habe, kann man es nicht machen. Also äh, wenn es nach Goretzka ginge, dann aktuell Tür zu.
1: Ja genau, ne? kann man so festhalten, als wichtige Wörtchen hast du ergänzt, aktuell. Das ist es halt, also erstmal ist es schön, wenn Sie sich Spieler mal relativ klar äußern, das hat er hier gemacht, das war mehr als eine Phrase. Das gehe ich auch komplett mit, das war, das klang ehrlich, ich habe den Ausschnitt auch gesehen und äh, Goretzka ist ohnehin jemand, den ich sehr schätze, auch in der Art und Weise, wie er kommuniziert. Und äh, da gibt es überhaupt keine... Überhaupt, überhaupt keinen Grund zur Annahme, dass er das nicht komplett ehrlich meint, so wie er es sagt. Aber auch da gilt, du hast es jetzt mit aktuell übersetzt, er hat es mittlerweile, er hat es ein bisschen anders formuliert. Und da ist natürlich die kleine Tür, die einfach immer offen ist in diesem Geschäft. Wir hatten vorhin ein bisschen spekuliert und über Chua Meni geredet. Man weiß ja nie, was passiert. Was ist denn, wenn jetzt morgen Chua Meni kommt, für 100 Millionen kommt, also auch ein Statement-Transfer, nicht nur ein guter Spieler. Und äh, Tuchel Goretzka sagt, du Leon, äh, sorry, du hängst dich hier rein, aber... Chouameni ist mein Wunschspieler, der ist gesetzt und Josch Kimmich ist ebenfalls gesetzt und äh, dann habe ich halt noch Musiala und es wird richtig eng für dich und der auch dann das zu spüren bekommt und in den ersten drei Spielen keine Minute spielt und parallel dazu sich, äh, ich will es niemandem wünschen, aber irgendwo äh, verletzt sich ein Mittelfeldspieler in einem anderen Team und die haben Bedarf und äh, bieten ein moralisches Angebot bei einem tollen Verein in einer tollen Rolle. natürlich nein, Das sind, ist so viel Konjunktiv jetzt, ich wollte es nur klar machen, es gibt halt nie wirklich absolute Statements und äh, das gilt halt auch hier. Also eine kleine Tür ist immer offen, aber ja, äh, gehen wir mal nicht davon aus, dass er wechseln wird.
0: Wer wechselt denn noch? Die anderen Kandidaten ja, habe ich ja schon genannt.
1: Genau, also Manet ist für mich relativ offensichtlich. Das ist ähm, in der Deutlichkeit, das immer wieder bei dem Thema, äh, wie das auch ja, manchmal explizit manchmal zwischen den Zeilen auch viele verschiedene Verantwortliche schon gesagt haben, auch wie unzufrieden äh, sie sind. Das hast du in der Form eigentlich sehr, sehr selten über Spieler in der Öffentlichkeit und äh, das hast du wenn überhaupt nur dann, wenn wirklich ein Wechsel äh, für alle Beteiligten äh, klar vorgesehen ist. Ich gehe davon aus, es passt natürlich auch irgendwo zu ihm, äh, auch in die äh, Saudi-League zu wechseln. Er hat das Alter erreicht, mit dem man dort spielen kann, bis auf wenige ein äh, Ausnahmen. Er hat natürlich dort auch die entsprechenden Gehälter, können die Saudis auch zahlen, die sonst nicht viele zahlen können. Das, was er jetzt beim FC Bayern verdient, das wäre eine Ablöse, mit der der FC Bayern leben könnte. Und es gibt ja relativ viele französischsprachige Spieler, die hingewechselt sind. Das heißt, dort gibt es wahrscheinlich auch eine Community, in der er sich unter den Spielern wohlfühlen könnte. Also da gibt es schon ein paar Indizien, die dafür sprechen, dass er wahrscheinlich auch Richtung Saudi-Arabien wechseln wird. Viele andere Optionen in Europa sehe ich tatsächlich nicht, das muss man auch dazu sagen. Äh, aber letztlich, deren Taschen sind unendlich tief, deren äh, Kaderplätze sind auch noch ein paar frei. Sie haben jetzt zwar viele Spieler gekauft, aber das ist immerhin auch eine, eine Liga mit 18 Mannschaften. Also, bis die alle voll sind, 18 Mal, äh, ob sie jetzt äh, 18 Mal 18 Stammspieler wären, 198 Spieler, wenn sie noch ein paar Spieler rotieren wollen. Also, da ist noch ein bisschen äh, Budget, ist auch noch da in Saudi-Arabien. Also, Sadio Mane wird uns aller Voraussicht nach verlassen. Ja, Bestand und dann, dann äh,
0: würde ich, würd ich vielleicht weitermachen. Ja. Ähm, ich glaube, bei Masrawi und Pavar ähm, gibt es eine äh, oder eine Personalie, die vielleicht ein bisschen klarer ist, äh, Masrawi, äh, wo, ich, wo ich denke, der tendiert äh, eindeutig, oder da tendieren beide Seiten vielleicht sogar dazu, ähm, eher zuzuhören, wenn wenn dann ein Angebot für ihn kommt. Also ehrlich, glaubst du? Glaube ich tatsächlich, ich ja, erkläre es ja. auch gleich. Ja. Ähm, Hängt ein bisschen davon ab, ob Kai Walker kommt. Mhm. Du hast vorhin gesagt, Walker und Pavard ist so ein Duo, was zusammenhängt. Ich sage tatsächlich, Walker und Masraoui ist auch ein Duo, was ziemlich stark zusammenhängt. Wenn Walker kommt, glaube ich, wird Masraoui in den Schlussphasen, dass es das für ihn war beim FC Bayern, weil er dann keine richtige Option mehr sieht, außer Tuchel sagt wirklich, Dreierkette, Walker spielt Halbverteidiger und Masraoui darf draußen so ein bisschen rumwirbeln. Kann sein, aber ich sehe tatsächlich bei Masraoui aktuell eher, dass er, dass er den Verein verlassen könnte und kann mir vorstellen, dass der FC Bayern bei Pavard den Alaba macht und mhm. sagt, pass auf, du bist zu wichtig für uns, wir können auch nicht so viel Geld auf allen Positionen ausgeben, insofern bleibst du bei uns und gehst dann halt im nächsten Sommer ablösefrei oder entscheidest dich doch nochmal dazu, den Vertrag zu verlängern. Ob das jetzt wirtschaftlich hundertprozentig vernünftig ist, schwer zu sagen. Ich glaube, dass es sportlich vernünftig wäre und Pavard hat auch einen großen Stellenwert äh, beim FC Bayern, was, was das Sportliche angeht. Insofern kann ich mir da vorstellen, dass man sagt, Pavard muss noch ein Jahr bleiben, auch wenn er gerne wechseln würde.
1: Ja, fände ich durchaus plausibel, wie du es erklärst und finde ich gar nicht schlecht. Ne? Normal sagt man ja immer, bevor man Spieler ablösefrei gehen lässt, besser ein Jahr vorher verkaufen. Äh, nicht zuletzt aktuell die Tottenham-Logik. Aber tatsächlich Pavard... Gut, bei geht es halt auch nicht um 100 Millionen genau, Euro, das sondern ist Punkt, eher so Richtung 30. Ne? So ist es, so ist es. Und dazu sagen, und dafür mache ich mir jetzt noch ein Fass mehr auf in der Abwehr, äh, noch ein größerer Umbruch und äh, noch ein, ja, ein Spiel, auf den du dich wirklich verlassen kannst, der beide Positionen spielen kann in der Viererkette oder eben in der äh, Dreierkette, die Halbposition. Ja, fände fänd ich total plausibel, wenn der FC Bayern das so macht. Genau, ne, wenn, also Fakt ist, wenn Kyle Walker kommt, dann darf einer gehen. Und so Positionen, wie du es jetzt geschildert hast, äh, wäre für mich durchaus... Äh, Plausibler Weg. Dann noch eine Frage. Nehmen wir an, wir haben gerade gesagt, koretzka bleibt wahrscheinlich. Wir haben vorhin über Leimann geredet, über Kimmich geredet. Wir haben schon Guerrero genannt. Ein Name, der bis jetzt nicht äh, aufgetaucht ist, glaube ich, im Podcast heute, ist äh, Ryan Gravenberg. Ja, was, was, stimmt. Was, was sind deine Erwartungen, was ihn angeht? Für ihn ist ja auch nicht unbedingt äh, einfacher geworden bisher. Ja, und ich glaube, es wird angeht. auch nicht einfacher. Ja. Mm. Ähm.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass es da äh, auf kurz oder lang dazu führen wird, dass er den Verein verlässt. Ich glaube auch, dass es intern, auch wenn es bisher wenig Gerüchte darüber gibt, aber ich kann mir vorstellen, dass es beim FC Bayern nicht unbedingt gut ankommt, dass er gefühlt mehr Interviews geführt hat als äh, Spiele absolviert für den FC Bayern, ähm, in denen er sich ja immer wieder auch geäußert hat, dass er unzufrieden mit der Spielzeit ist. Ich meine, unzufrieden sein mit der Spielzeit ist ja das eine, genau. damit aber ständig wirklich auch an die Öffentlichkeit zu gehen, ist dann das andere. Und das wird Tuchel auch nicht dazu verleiten, ihn, ihn tendenziell häufiger zu bringen. Insofern äh, glaube ich auch da, dass es früher oder später enden könnte.
1: Genau, ja. Dann habe ich noch der Vollständigkeit halber aufgeschrieben, weil es ist, es ist zwar formal gesehen ein Abgang, aber äh, wegen Leihrückkehr nur ein halber. Äh, Malik Tillmann wird wahrscheinlich noch gehen, denke ich mal wenn ich da nichts verpasst habe und schon irgendwas vor, äh, fix ist. Aber nee, ist glaube ich noch nicht. Ne?
0: Ja, das, das kann sein, dass der noch ja, äh, der wird den verlässt.
1: Und wir wissen natürlich noch nicht, aber ich glaube, das Thema machen wir heute nicht auf, was für eine Dynamik eventuell noch auf der Torhüterposition kommt. Nübel haben wir vorhin erwähnt, ist weg. Äh, Absolut, aber da ja. hängt natürlich alles davon ab, äh, wann, in welchem Zustand, in welcher Form äh, Manuel Neuer sein wird.
0: Georg, da hast du doch ein wunderbares Schlusswort gefunden. Denn jetzt haben wir einen Cliffhanger am Ende und <lacht> wissen schon, worüber wir Vielleicht nicht unbedingt in der nächsten Folge, das müssen wir mal schauen, aber auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen äh, sprechen werden. Wie immer natürlich auch mit der Hoffnung verbunden, dass wir es äh, einigermaßen regelmäßig schaffen, aber ich bin da guter Dinge. Wir haben das jetzt intern mal so ein bisschen in die Hand genommen, äh, haben geschaut, dass wir da so ein bisschen den, den Terminfindungsprozess auch ein bisschen schärfen, äh, damit wir da auch wirklich Termine finden, an denen es dann irgendwie geht und äh, hoffen, dass wir dann in Zukunft wieder für euch da sind, regelmäßig für euch da sind, liebe HörerInnen. Ähm, ja, und diesen Podcast einfach wieder wöchentlich wöchentlich anbieten. Heute, mein Timer läuft gerade mit Vorgespräch, glaube ich. Äh, bin mir gar nicht sicher, ob das, ob das ja, so zwei Stunden 20 sind wir sind wir schon, äh, so, wenn nicht sogar ja. noch mehr mit Vorgespräch, sind wir auf jeden Fall schon mit dabei. Das war wieder eine sehr, sehr lange Folge, aber wir hatten auch viel zu besprechen und haben auch lange nicht äh, miteinander gesprochen. Insofern vielen Dank, Georg, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ähm, vielen Dank auch für deine Einblicke, ja, deine Meinungen. Du,
1: und es ist ja, wie es ist, wenn ich äh, dazu neige, irgendwie war, versuche, etwas akademisch zu erklären, was du danach in einem Satz auf den Punkt bringst, <lacht> äh, dann, dann dauert das manchmal, dann braucht das ein paar Ausflüge. Aber ich, ich bereite sozusagen den Grund, damit... Äh, du danach äh, äh, abschließen kannst. Auch ich sehe mich so ein bisschen als den äh, Der komplexe Spielmacher. Den, genau, der komplexe Spielmacher, das ist eben auch, ne, ich habe es ja gesagt, äh, liebe liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, liebe Vorstände des FC Bayern, wenn ihr zuhört, wenn ihr wollt, dass ich einen spontanen Reaction-Podcast mache, einfach nur Vertrag verlängern bis 2027 und äh, Joshua mich <lacht> gleichzeitig zum Kapitän ernennen. Dann gibt es ein Hörbuch. Dann, dann gibt es einen Reaction-Podcast-Monolog, den ich ankündige als 10-Minuten-Podcast, der dann vielleicht aber auch ein paar Minuten länger dauern kann.
0: Wunderbar. Gut, Georg, dann, äh, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an alle HörerInnen fürs Zuhören. Und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Servus. Ciao,
1: ciao.
0: Mia san rot.